0: Hier sitzt Isabella Peters, die ist Professorin für Web-Science am Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Hallo Frau Peters.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ähm, Web-Science, das Neue. neu, ne? Also habe ich, hab ich jedenfalls noch nicht gehört bisher.
1: Ja, das ist das ziemlich ist neu. Das ist,
0: seit wann gibt es das?
1: Ja, das ist eine neue Disziplin, die es so ungefähr seit fünf Jahren vielleicht gibt oder auch sechs, also gerade... Ähm, hat das Web und Web Science so ein zehnjähriges ähm, Bestehen gefeiert. Mhm. Ähm, aber als Disziplin, sodass es dann auch an Universitäten gelehrt wird und dass es dafür Lehrstühle gibt, ja, zwischen sieben und fünf Jahren dauert ja immer ein bisschen, bis sowas etabliert ist. Woher kommt das? Ja, das kommt schon von den Machern des Webs in der Tat, also von Sir Tim Berners-Lee und Wendy Hall und Nigel Chatbold, die ähm, im Prinzip damals damit angefangen haben, das World Wide Web technisch zu entwickeln, und die jetzt gemerkt haben, dass das Web eine ganz eigene Welt darstellt, mit eigenen Dynamiken, und dass es doch, dass dort so viel passiert und dass das einen so großen Einfluss hat auf die, auf die Menschheit, auf die Gesellschaft, auf alles, was uns umgibt, dass es sich doch vielleicht lohnen würde, eine eigene Disziplin dafür aufzumachen, damit man sich mal anschaut, naja, was passiert denn da eigentlich wirklich mit diesem Web? Und die Idee von Web-Science ist, dass man das eigentlich nicht nur den Informatikern überlässt, man könnte ja meinen, es gibt genug ähm, Computerwissenschaftler, ähm, die sich damit auskennen, aber dadurch, dass das Web heutzutage ja in alle Bereiche des Lebens eindringt, braucht man auch alle Disziplinen, um zu verstehen, was damit los ist mit diesem Web. Ähm, und deswegen ist Web-Science sehr interdisziplinär ein, angelegt, es sollen alle Disziplinen dazukommen und das Web als Gegenstand ihrer Forschung betrachten und deswegen dürfen Soziologen, Psychologen, <lacht> Philosophen, aber auch natürlich Techniker hinzukommen und sich das mal genauer ansehen.
0: Aus welcher Disziplin kommen Sie?
1: Ganz original habe ich mal Germanistik und Informationswissenschaft studiert, relativ weit weg jetzt von der, von der Informatik, würde ich sagen, obwohl die Informationswissenschaft schon immer so eine Querschnittsdisziplin war zwischen äh, Informatik und Bibliotheks, Archiv und Dokumentationswissenschaft. Also auch da ging es schon immer darum, digitale Informationen suchbar und auffindbar zu machen. Deswegen auch der, der große Schnittbereich zur digitalen ähm, Bibliothek. Und nun ist, bin ich eben in der Web Science gelandet, weil ich mich immer schon ähm, mit Webphänomenen, nutzergenerierten Inhalten im Web, Social Media beschäftigt habe. Und weil das jetzt natürlich auch einen riesengroßen Teil des World Wide Webs ausmacht. Ähm, bin ich auf dieser Professur gelandet?
0: Wie passt das zu den Informationswissenschaften? Also wo es ja, also in meiner Wahrnehmung um Dokumentation, Sachen, ja. um Dokumentation, Archivierung geht, ähm, weil alles, was ich so ins Web schreibe, ist ja eigentlich eher flüchtig. Also ich habe gerade ja. zum zehnjährigen, <lacht> ich habe gerade zum zehnjährigen alle meine Tweets gelöscht. Mann um oh Mann. Hm? 70.000 waren das. <lacht>
1: Sie meinen, dass sie die gelöscht haben. Ich, äh, ja. Also das höre ich glaube ich auch zum ersten Mal, dass jemand glaubt, dass das Web flüchtig ist. Normalerweise, also es gibt ja immer diese Weltuntergangsszenarien, ja. das schreibt bloß nicht ins Web, das Dort wird es nie gelöscht, man findet es immer wieder. Das Und wenn richtig. du mal ein äh, Saufkumpan-Foto irgendwo postest, dann wird auf jeden Fall auch in 20 Jahren noch der Personaler darauf zu sprechen kommen. Ja, das ist ja vor, immer Ausgesetzt, die Idee. das
0: Foto ist hinreichend verschlagwortet, dass der Personaler <lacht> das überhaupt findet. Ne?
1: Genau, genau. Also das ist daher komme ich wirklich von dieser informationswissenschaftlichen Seite um im Prinzip in dem Wust der Informationen, die es im Web gibt. Und was ja noch potenziert wurde damit, dass eben auch noch jeder einzelne Nutzer und Sie jetzt hier ja. auch noch tweeten können und noch, noch mehr Inhalte erzeugen. Da Zeug reinzuschreiben. Genau, noch mehr Inhalte erzeugen. Damit hatte ich mich halt beschäftigt, wie man das am besten machen kann. Aber dadurch, dass ja dieses gesamte Social Media und diese nutzergenerierten Inhalte sich im Web befinden, ist es auch ganz natürlich, dass ich mich dann einfach weiter damit beschäftige, wie das im Web läuft und was macht was macht das Web möglich, was ähm, im Prinzip im normalen Dokumentationswesen oder analog vielleicht nicht möglich ist. Was wäre das? Zum Beispiel schon mal sowas wie synchrone Kommunikation, also dass man gleichzeitig ähm, tweetet ne, und ähm, sich, sich gleichzeitig mit bestimmten Themen beschäftigt. Das ähm, kommt vielleicht mit dem Chat sehr nah, das ist aber etwas, was nicht so wirklich im Web stattfindet mhm. wieder, ist ja nicht, nicht wirklich öffentlich womöglich, genauso nicht bei E-Mail und das ist wieder asynchron und ist auch ein anderer Dienst als das World Wide Web. Und es ist schon interessant, dass im Prinzip jede Nutzeraktion, vor allem im Social Web, ja letztlich mitgeschnitten wird ne? und ein, ein Zeitstempel bekommt und nicht immer wieder darauf zurückgreifen kann. Und das ist schon etwas Besonderes, was sie sonst so nicht haben, auch nicht bei den normalen Massenmedien. Also wie kommen sie sonst in die Medien? Ne? Sie müssen erstmal irgendwie Reporter treffen oder einen Leserbrief schreiben oder ja. sowas. Und das ähm, ist jetzt im Web und eben vor allem im Social Web ganz anders. Obwohl das Web immer so angelegt war. Also auch sie konnten ja schon immer ihre Webseiten einfach ja. ins Web stellen. Nur ähm, der technologische Fortschritt hat es jetzt immer einfacher gemacht, sodass auch natürlich otto Normalnutzer nutzer über bestimmte Werkzeuge, seine Inhalte im Web präsentieren kann. Eben über Twitter, über Facebook, über Blogger hm. und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr sehr interessant.
0: Ist das also Sie sagen, wie, wie kommen Sie in die Medien? Ähm, jetzt Das mag daran liegen, dass ich dass ich seit 20 Jahren was mit Medien mache, also in den Medien auch bin. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass das, was ich im Web oder das Medium-Web mir eine andere Relevanz gibt als die Massenmedien, die herkömmlichen. Liegt es das daran, dass ich mit den alten Medien aufgewachsen bin oder ist es wirklich so?
1: Ich glaube momentan, dass es daran liegt, dass sie mit den alten Medien aufgewachsen ja. sind. Ähm, man weiß einfach mehr von den alten Medien, welche Art von Informationen bekomme ich da, welche Qualität bekomme ich da. Sie wissen genau, zu welchem zu welcher Ausbredung sie im Prinzip gehen müssen, um, was weiß ich, Boulevard-Informationen mhm. zu bekommen. Oder sie wissen, dass sie bei der Süddeutschen Zeitung irgendeine andere Berichterstattung, eine andere Sichtweise erwarten können, als ähm, was weiß ich jetzt, bei der fatz oder Taz oder ja. ne, so, was es da so gibt. Oder sie wissen ganz genau, wollen sie Qualitätsnachrichten haben, gehen sie vielleicht zur Tagesschau und eben nicht zu irgendeinem privaten Sender mhm. oder so. Ähm, und das muss neu ausgehandelt werden fürs Web. Ähm, heutzutage, wenn Sie wenn Sie sich in der U-Bahn umschauen, surfen alle auf Facebook. Ich finde, es wird so viel, es werden so viele Medien konsumiert wie noch nie letztlich, weil sie auch immer ihren Fernseher oder mhm. ihre Tageszeitung noch stärker mit dabei haben. Es ist ja quasi mit ihnen verschmolzen dieses Handy, ne, ja. oder das Smartphone. Aber die Kanäle sind so divers <lacht> divers geworden letztlich. Ähm, dass hier auch ein großes Problem entsteht. Ne? Also dass die, ähm, dass die Nutzer im Prinzip auch erstmal wieder aushandeln müssen, wo kriege ich denn eigentlich was her? Und natürlich kann man auch hier wieder zu den Repräsentationen der traditionellen Medien gehen. Also Spiegel Online mhm. unterscheidet sich nicht viel von, von einem normalen Spiegel. Ne? Und das kann ich, ich jetzt schon, hier auch machen. Ich, ich finde schon, dass die... Ja. <lacht> aber sie wissen im Prinzip, was dahinter steht ja. und was die für ja. einen Anspruch haben. Was aber äh, Lieschen Müller auf Facebook postet, hat unter Umständen eine ganz andere Qualität. Auch das kann für sie sinnvoll sein. Aber, aber
0: auch nicht sinnvoller als das, was ich mit meiner Nachbarin im Treppenhaus bespreche, wenn ich sie zufällig treffe.
1: Genau, es kann sein. Kann sein. Ne? Also, aber, ja, genau. Also, das, was, was im Web ein bisschen passiert und was es auch im Social Web besonders gibt, ist, dass quasi die Filterfunktion, die die traditionellen Medien ja auch sehr gut übernehmen, total auf den Nutzer, auf den Endnutzer ausgelagert werden. Der Medienkompetenz. Ja, das ist das große Stichwort. Und ob Sie das jetzt Medienkompetenz oder Informationskompetenz Expertise. oder sonst was mhm. nennen wollen, ist fast egal. Aber in der Tat, also ich meine, Facebook gibt es seit 10, 15 Jahren, Twitter gibt es seit 10 Jahren, die Zeitung gibt es, ne, seit einem Buchdruck ja. womöglich. Und ja. ähm, das ist man einfach gewöhnt. Und man weiß, was man da zu erwarten hat, was man da sehen kann. Man weiß, damit umzugehen. Und bei Facebook weiß man das eben noch nicht. Und das ist momentan eine recht spannende Situation ja auch.
0: Ja. Gibt es irgendeine Tendenz? Also ich kann ja, bei einer Zeitung ist ja nicht so, dass ich daran gewöhnt, ich bin nicht nur daran gewöhnt, bestimmte Informationen auf eine bestimmte Weise zu bekommen, sondern wenn ich nachfrage, sind die sogar bereit, mir zu erklären, wie sie dazu kommen, diese Informationen überhaupt auszuwählen, zu präsentieren, äh, Relevanzkriterien und, mhm. und, und Zeug. Ähm, gibt es im Web irgendeine Tendenz zu sehen, wo, wohin das gehen könnte? Wie, wie, wie nee. die Leute sich selbst Kompetenz, äh, kompetent machen. Äh, weil, ja, Sie sagten ja, das wird auf den Nutzer äh, ausgelagert und der ist doch im Grunde überfordert.
1: Ja, also das ist das, was ich immer höre. Ja. Ne? Es ist. Ähm, ich meine, meine Zielgruppe, wenn, wenn ich meine Forschung betreibe, sind zwar eher noch Wissenschaftler, also die natürlich eine ganz andere. Ähm, Art von Information suchen, also quasi ähm, ja, die Forschungsergebnisse für ihren, für, ihren nächstes, für ihr nächstes Projekt. Ähm, aber auch die sagen, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo soll ich überhaupt anfangen zu suchen. Und ja. ähm, natürlich geht das dem Otto Normal Endnutzer dann ganz genauso. Und ähm, Moment, also das, das Web ist eben noch die ultimative Demokratie. Ne? Es ist, also es steht alles nebeneinander. Und das Einzige, was momentan auswählt, ist sowas wie die Suchmaschine, Google, ne? die natürlich so eine Art Ranking reinbringt. Und und das könnte man als als einen Versuch der Qualitätsbeurteilung natürlich sehen.
0: Haben Sie ja schon mal reingeguckt, funktioniert das?
1: das also ist es tatsächlich eine, also... <lacht> ja, leider funktioniert das viel zu gut.
0: Aber wenn es doch, doch qualitativ hochwertige Ergebnisse ausspuckt, also die Ergebnisse, die ich tatsächlich brauche, dann ist es doch nicht leider. Also bin ich doch froh, dass es funktioniert.
1: Ja, im Prinzip schon. Das Einzige, was man nicht vergessen darf, ist, dass man natürlich, also Sie haben mit Google dann schon eine, eine Brille aufgesetzt. Ja. Sie sehen durch die Augen von Google. Ja. Das hat es für Sie ausgesucht, ne? ja. die Seite. Ähm, wahrscheinlich wissen das die meisten ja auch dass es dass google alles mitspeichert was sie anklicken es werden präferenzentscheidungen von ihnen gespeichert und dann wird ihnen ihre eine sicht für sie erstellt letztlich so und ähm, google wählt nach bestimmten Relevanzkriterien aus, es ist wichtig, wie häufig eine Seite von anderen Seiten schon verlinkt wurde, aber es spielen auch noch andere Sachen eine Rolle, Aktualität und mhm. vielleicht auch, welche Autorität dahinter steckt. Ne? Aber nichtsdestotrotz, sie, also sie haben dort auch wieder nicht den ungefilterten Blick. Und das muss man auch nicht wollen. Also wenn man im Prinzip so eine Komplexitätsreduktion haben will, weil man eben nicht mehr auswählen möchte, dann freut man sich ja weil darüber. Man,
0: weil man aber doch vielleicht auch gar nicht mehr auswählen kann.
1: Das kann Also so sein, ist ja letztendlich genau.
0: tut es meinem Gehirn ja gut, mein Gehirn ist ja dazu da, hm. Komplexität zu reduzieren. Ja. Und wenn ich das auch noch auslagern kann auf irgendeinen Apparat, umso angenehmer. Kann man so sehen. Ist das schädlich oder ist es das nicht? Trauen Sie sich das zu beurteilen?
1: Ich finde, es ist in dem Augenblick schädlich, wo man, wo der Nutzer nicht mehr weiß, dass das mit einem passiert. Ne? Also wenn ähm, wenn wenn man wenn ich glaube, dass Google die Wirklichkeit ist mhm. und so ist das momentan, wenn sie auf die Straße gehen und die Leute fragen, was siehst du wenn, du, wenn du irgendwas bei Google eingibst oder so, dann ist den meisten nicht klar, dass sie eigentlich in den Datenbanken von Google suchen. Ne? Sie sind im Prinzip ja auch ganz normal zu einer Zeitung gegangen oder zu einem Laden ja. gegangen ja. und sehen nur das Sortiment in diesem Laden, ja. in Google. Was es aber drumherum gibt haben sie im Prinzip nicht gesehen. Und sie können alle Menschen auf der Welt immer noch damit verblüffen, wenn sie sagen, du hast dann bei Google gesucht, du hast auf den Servern von Google gesucht, du hast nicht im Web gesucht. Und das finde ich schwierig. Da denke ich, da muss dann eben Informationskompetenz, Medienkompetenz aufgebaut werden, damit man auch nochmal weiß, Moment mal, das ist jetzt gut, die Auswahl, die Google für mich getroffen hat, passt. Ne? Ich habe die Info bekommen, die ich wollte, was weiß ich. Ich weiß jetzt, wann ähm, hier das Bodemuseum geöffnet hat oder so. Das ist ja alles gut. Ja. Aber wenn es natürlich um, ähm, um einen ausgewogenen Mix an Informationen geht, wenn sie im Prinzip sich eine Meinung bilden wollen, was ja heutzutage auch nochmal ganz besonders auch wieder in die Medien gekommen ist, ja. ähm, dann würde man sich freuen, öffentlich-rechtliches, ein öffentlich-rechtliches Web zu haben. Haben wir aber nicht momentan.
0: Wie würde ein öffentlich-rechtliches Web aussehen?
1: Da gibt es von einem Kollegen ähm, oder mehreren Kollegen eine, eine super Initiative. Da geht es um so einen offenen Webindex in der Tat, also letztlich auch um eine Datenbank aller Webseiten und Webinhalte, die frei zur Verfügung steht für alle. Und dann könnte man quasi später seine eigene Suchmaschine zum Beispiel darauf aufbauen.
0: Das heißt, das Ding würde nur Rohdaten anbieten und äh, so, ir genau. irgendein Anbieter würde sagen so, und wir machen jetzt eine Suchmaschine. Genau. Und dieser Anbieter wäre dann wieder jemand, der im Zweifelsfall diese Gatekeeper-Funktion übernimmt genau. und sagt, ich sortiere das vor. Genau,
1: das stimmt, aber sie hätten zumindest auch die Möglichkeit zu gucken, ja, was gibt's denn da noch? Was wurde ja. denn ausgeschlossen? Ne? Sie wissen ja zum Beispiel auch nicht, was guckt denn Google nicht an? Ja. Und das ist bei, bei allen Diensten so. Das ist bei Twitter so, das ist bei Facebook so, sie wissen nicht, was ihnen angezeigt wird. Ähm, klar, die sagen so ein bisschen, ähm, äh, was bei denen eine Rolle spielt, was bei dir im Stream dann auftaucht, aber ob du wirklich alles gesehen hast, das weißt du nicht. Nee, woher nee. auch, ja. Genau. Das weißt du bei der, bei der Zeitung auch nicht. Das ist, das ist was ähnliches. Ja, ne? aber da erwarte ich Ja.
0: Da, bei der Zeitung habe ich, ich habe einfach 80 Seiten, da passt halt drauf, was auf 80 genau. Seiten passt. Das Interessante an Zeitungen ist ja, die sind immer genau, also am Tag ist immer genauso viel passiert, wie in die Zeitung passt. <lacht> Diese, diese Idee eines, eines öffentlich-rechtlichen suchmaschine eines öffentlich-rechtlichen Index, erscheint mir ehrlich gesagt, gemessen an der Fülle der Informationen, die da täglich neu eingetragen werden, erscheint mir das eher wie ein Hirngespinst. Ist das überhaupt leistbar?
1: Das ist, das sollte leistbar sein. Ja. Heutzutage. Das muss leistbar sein. Also wenn ich irgendwie eine, eine informierte Gesellschaft haben will, die die in der Lage ist, also sie muss dann natürlich lernen, damit umzugehen, muss Strategien entwickeln, wie komme ich an die Infos dann wieder dran, die auch jetzt für mich wichtig sind. Das Aber wir, technisch muss das möglich sein.
0: Das hatten wir früher schon mal. Ich erinnere mich an eine Zeit, da äh, hat man Leuten erklärt, wie man Suchmaschinen bedient ja. äh, und, und mit was für, was für and or else äh, genau. Aussagen man der Suchmaschine sagen kann, wonach man nicht sucht und, genau. und, und, und sowas.
1: Macht nur keiner.
0: Macht keiner mehr, ja. Weil ja unter den ersten zehn Treffern in der Regel ein genau. hinreichend relevantes Ergebnis ist. Genau. Ich finde das, nach, ich, ich hänge tatsächlich noch da fest, wo Sie sagen, die meisten Leute wissen gar nicht, was Google da tut. Ähm, warum wissen die das nicht? Wir sagen denen das seit Jahrzehnten.
1: <lacht> Letztlich wissen sie auch nicht, warum ein Auto funktioniert, oder? Ja. Es sei denn, man interessiert ja. sich wirklich, wirklich, wirklich dafür. Es ist so bequem, es funktioniert, Sie bekommen das, was Sie wollen. Warum muss ich mich damit auseinandersetzen? Ich glaube jetzt, jetzt zum ersten Mal mit der Trump-Wahl oder so, da ist mhm. das glaube ich so ein bisschen ins Bewusstsein, Bewusstsein gekommen, was passiert hier eigentlich mit mir? Alle meine Freunde haben doch gesagt, sie wählen den nicht. Ja. oder so. Ja. Also das sehe ich, das ist ja diese typische Filterbubble, die ja. halt eben auch eine Rolle spielt und die ja halt erzeugt wird eben von diesen Dienstleistern, sei es Google oder Facebook. Und ich, ich will die ja gar nicht verteufeln, die geben eine super Sicht auf die Welt und haben tolle Funktionen. Nur eben, dass das so in eine Lebenswelt eindringt, dass der Mensch aufgesaugt wird davon und das nicht versteht, was da passiert, das auch nicht durchblicken kann. Mhm. In dem Augenblick würde ich fast sagen, dass es, äh, das ist eine gefährliche Entwicklung. Aber nicht so. ich möchte gar nicht pessimistisch sein. Ich will das auch nicht missen, mhm. diese, diese Möglichkeiten. Sondern einfach nur, ich denke wirklich, man muss äh, es lernen, man muss den Umgang damit lernen und ein bisschen bewusster tatsächlich in dieses Auto steigen.
0: Ja, können Sie das? Also gelingt, gelingt Ihnen ich hoffe. der bewusste äh, äh, autonome Umgang mit diesem Datenwust?
1: Ich hoffe, aber es ist auch schwer. Es kostet auch Zeit. Wie machen Sie Natürlich. das? Ähm ja, wie mache ich wie, das? Wie googeln Sie? <lacht> ich versuche natürlich auch andere Datenbanken zu benutzen, die vielleicht auch schon vorher andere Qualitätskriterien angesetzt haben. Also dadurch, dass ich auch von einer Bibliothek komme, bilde ich mir auch ein, dass ich das vielleicht noch ein bisschen geschickter anstellen kann, solche Suchen oder eben auch weiß, dass es, dass es kostenpflichtige Daten gibt, die ähm, Datenbanken gibt, die eben Informationen enthalten, die auf jeden Fall schon mal noch mal eine weitere Qualitätskontrolle durchlaufen haben. Ob die jetzt perfekter sind, muss immer noch der Leser letztlich entscheiden, ob das wirklich für mich relevant ist und ähm, ob, das, ähm, ja, ob das passt. Also auch da kann irgendwie was durchrutschen. Ne? Aber ja, so, so versuche ich das, versuche auch verschiedenste ähm, verschiedene Stellen abzugrasen, abzu, abzusuchen. Ich muss aber auch sagen, natürlich, die Zeit ist begrenzt am Tag und man freut sich dann auch, ähm, die ersten zehn Treffer oder so zu haben. Ja? Also ich lande auch natürlich oft genug bei Google oder bei Google Scholar und was dann auch noch eine Rolle spielt, ist sowas wenn, wie Skola, die Scholar ist
0: auch nicht. Äh, Scholar ist auch eine Vorauswahl. Selbstverständlich. Verdammt. Ja, warum auch nicht? Warum sollte das auch nicht der Fall sein? Auch bei Scholar, Bibliothek für alle, die es nicht kennen, äh, wissenschaftliche Suchmaschine genau. von Google. Genau.
1: Auch Bibliotheken treffen eine Vorauswahl. Auch so eine Bibliothek kann nicht jedes Buch aufnehmen und indexieren und verschlagworten. Und ähm, auch da passiert ja zuerst irgendwie eine Auswahl. Das ist auch gut. Auch da weiß man ja dann wieder, nein, das hat schon mal jemand angeguckt, aber die haben Qualitätskriterien, die eben öffentlich gemacht werden können. Die wo man genau wie.
0: wiederum nicht hat.
1: Ne? ja genau. Ja, genau. Oder nur bis zu einem begrenzten Maß. Ne?
0: Wie bekomme ich die Informationskompetenz in den Bürger? Also Sie haben es leicht. Sie arbeiten jeden Tag damit. Sie, machen, Sie haben Wissenschaft gelernt. Wissenschaft ist immer ein ganz gutes Werkzeug, um äh, ja, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Äh, kostet aber unglaublich viel Kraft.
1: Ja, und Zeit.
0: Und Zeit. Mhm. Ja, wie kann man es trotzdem machen?
1: Also ich glaube, man muss einfach eine kritische Grundhaltung entwickeln gegenüber allem, was man da so sieht und findet.
0: Na, die haben ja alle Menschen. Finde ich doof, ist in der Regel deren kritische Grundhaltung.
1: <lacht> und man muss natürlich genau wissen, was man sucht eigentlich, ne? Und was man gerne äh, sehen möchte, sozusagen. Ähm, darf aber dabei ja natürlich, natürlich nicht die Augen verschließen, was es eben noch rechts und links gibt. Das heißt, da, wenn
0: ich mir eine Meinung bilden will, sollte ich mir darüber im Klaren sein, dass ich eigentlich schon eine habe, die mir möglicherweise bestätigt wird genau. oder widerlegt.
1: Genau. Und wahrscheinlich muss man damit in den Schulen anfangen, wie immer. Also das muss so früh wie möglich passieren. Ne? Es gibt, so wie Sie ähm, gemeinsam mit den Schülern Zeitung lesen und vielleicht auch da solche Sachen besprechen, sollte man es eben genauso auch im Web Machen und auch dort nochmal sagen, ähm, ja, schau mal, es gibt auch noch mehr. Such auch mal, versuch mal das Experiment eine Woche mit einer anderen Suchmaschine zu suchen. Auch das öffnet ja vielen Leuten die Augen, ja weil plötzlich eben doch ganz andere Treffer kommen. Ähm, oder schalte die Personalisierung aus oder mhm. irgendwie sowas. Das, das kann man ja auch. Also ähm, die, die großen Suchmaschinenbetreiber und auch die ganzen äh, anderen äh, Dienstleister. Ähm, reagieren ja auf den Druck der Leute. Ne? Wieder wie nicht wissen, dass
0: es wirklich ausgeschaltet ist, wenn ich äh, den Haken wegmache? Wissen Sie nicht. Heben.
1: Ja, da, ja. es ist eine komplexe Welt. Also dieses dieses Internet mit all den Möglichkeiten ne, ähm, hat es nur noch mal schwieriger gemacht. Natürlich war es leicht mit drei Programmen im Fernsehen ja, und zwei großen Tageszeitungen. Das papierlose Büro. Ne? <lacht> so viel haben wir
0: noch nie gedruckt wie dieser Tage. Also,
1: <lacht> ja, also ja. Es ist, das ist sehr schwer. Eine ne Entwicklung ähm, äh, die vor allem in der Wissenschaft jetzt ja eine Rolle ähm, spielt, ist sowas wie ähm, Open Science, ja. wo es ja auch nochmal darum gehen soll, ähm, äh, ja, Wissenschaft nachvollziehbar zu machen und auch für die ähm, ja, für das breite Publikum nachvollziehbar zu machen. Aber auch da, wir, wir werden wieder bei diesem Problem sein, na ja gut, dann werden mehr Inhalte erzeugt. Also wenn jetzt plötzlich wirklich jeder Wissenschaftler nicht nur in seiner Fachzeitschrift äh, publiziert, sondern auch noch twittert und mhm. noch einen Blog schreibt und noch und so weiter und so fort, dann potenziert sich ja sofort der mögliche Inhalt, der eine Rolle spielen kann. Und auch da wieder die Filteraufgabe wird auf den, Nutzenden verschoben. Ne?
0: Man könnte aber auch gleich direkt hingehen und sagen, So zu jeder Publikation in einer Fachzeitschrift gehört ein, was weiß ich, 2000-Zeichen-Artikel, der ja. ist auch dem Blödsten erklärt. Ansonsten ja. wirst du nicht publiziert.
1: Ja, Auch solche Ansätze gibt es schon. Mhm. Ähm, zwar nicht, dass man da nicht publiziert wird, aber dass man, also es gibt, gibt bestimmte Anbieter, Kudos heißen die zum Beispiel, ähm, die eben sagen, gib mir noch mal so eine allgemeinverständliche Zusammenfassung oder sag mir noch mal in, weiß ich nicht, drei Sätzen, worum es hierbei geht. Einfach mit dem Ziel, dass diese wissenschaftlichen Inhalte, diese hochkomplexen Inhalte mal ein bisschen allgemeinverständlicher formuliert werden und eben auch, genauso wie Sie jetzt hier den Podcast machen, an, an die Allgemeinheit transportiert werden. Und das, das langfristige Ziel ist dann natürlich die Wissenschaft öffentlich sichtbarer zu machen, den Wert der Wissenschaft ein bisschen besser darzustellen, das als eines, aber auch ähm, ähm, die wissenschaftlichen Prozesse ähm, effizienter zu machen. Ne? Also, dass man Doppelanalysen äh, sozusagen vermeidet, dass man aber es auch möglich macht, Daten nachzunutzen und nochmal ähm, äh, Studien zu replizieren, um zu schauen, Stimmt es da eigentlich, was mhm. ihr da gemacht habt? Also auch ein bisschen so die Glaubwürdigkeit der, der Forschung halt wieder herzustellen.
0: Können Wissenschaftler das? Oder die müssen die das erst noch lernen?
1: Studien zu replizieren oder das nee, öffentlich das, zu machen? das
0: öffentlich zu machen.
1: Das müssen die lernen. Das ist ja auch, äh, momentan bekommt man ja auch nichts dafür. Das ist jetzt schön, dass ich mich hier hinsetze und einen Podcast mache. Mhm.
0: Streichelt keinen, vielleicht meiner Seele. Kein Honorar dafür, soll ich etwas abgeben?
1: <lacht> Meine Wissenschaftler sind ja so und so nicht hinterm Honorar aus, könnte man meinen. Aber sondern es geht um wissenschaftliche Reputation, das bekomme ich nicht mit diesem Podcast.
0: Warum eigentlich nicht? Weil es ist letztlich ja eine Publikation.
1: Würde ich auch so sehen.
0: Das heißt, wenn ich es ordentlich verschlagworte in irgendeine. Mhm weiß ich nicht, Datenbank einstelle, die wissenschaftliche Publikationen verwaltet, müssten sie doch dafür eigentlich irgendwelche Punkte kriegen.
1: Würde ich auch so sehen, ist aber momentan nicht so. Sie bekommen keine Professur dafür, dass sie jetzt hier fünf Podcasts gemacht haben, ne? sondern da zählt eben immer noch Nature, Science oder sonst was für eine Journalpublikation. Ja. Oder was weiß ich, eine Monografie in einem tollen Verlag, kommt ja so ein bisschen auf die Disziplin auch an, aber für ich habe 70.000 Tweets geschrieben und mich mit Lehrern und, ähm, was weiß ich, NGOs darüber unterhalten, was der Klimawandel ist ja. oder so. Noch gibt es dafür nichts in diesem Wissenschaftssystem. Ähm, und das wird zunehmend kritisiert. Das ist halt eben auch eine Idee natürlich von, von Open Science, dass man sich nochmal anguckt, ähm, wie wird Wissenschaft eigentlich momentan bewertet und ähm, wie können solche Praktiken auch, in dieses ähm, ja, Reputationssystem, in das ähm, Reward-System of Science ähm, einfließen. Das Stichwort, was es da gibt, ist momentan Altmetrics, also alternative Metriken für die Wissenschaftsevaluation, mhm. ähm, die so ein bisschen impact Factor, H-Index und die ominösen Kennzahlen, die es mhm. sonst so gibt. Äh, zwar, ja, Die Idee war zunächst, dass sie das ablösen sollen, aber wir haben schon festgestellt, dass ähm, dass es wirklich nur, also es ist keine das, Alternative, es ist etwas Zusätzliches. Ja. Interessant, aber ja. eben auch nur was Zusätzliches, ja.
0: Ähm, wenn Sie sagen, das wird diskutiert und es wird kritisiert, das ist, über, über was für Zeiträume reden wir da? Das muss noch ein oder zwei Wissenschaftlergenerationen hinten hängen oder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, der Druck kommt von oben. Also ähm, die EU hat ja gerade ähm, verabschiedet, dass sie bis 2020 alle ähm, Projekte, die im Prinzip von der EU gefördert werden, zum Beispiel dazu zwingen wollen, mehr oder minder ähm, äh, die Publikationen, die durch diese öffentlichen Fördergelder ähm, entstehen, Open Access zu stellen mhm. zum Beispiel. Und Open Access ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil von Open Science, ne? weil Open Access bedeutet ja nur, das Forschungsergebnis wird allen zur Verfügung gestellt. Ich kann es nachlesen. Ich kann es nachlesen. Genau, das ist aber quasi am, am Ende ja. des Forschungsprozesses. Open Science meint auch schon am Anfang, also selbst wenn ich vielleicht den Projektantrag schreibe, sollte auch das schon öffentlich sein. Weil sonst, es doppelt sich ja ständig alles. Ja. Ne? Und man soll auch mitbekommen, was die anderen machen.
0: Aber geht man damit nicht gleichzeitig dann auch so Besitzstände an? Also es möchte, möchte nicht jeder erstmal so... Ja, total.
1: Äh das ist ja also das Sagte ist ja auch sie und grinste. <lacht> deswegen ist es ja auch so schwer umzusetzen. Also diese die Systemsicherungsmechanismen in der Wissenschaft sind unglaublich groß. Also da haben sich ja auch schon tausend Philosophen und Soziologen drüber unterhalten, ohne dass ich jetzt besondere Namen nennen könnte, aber es ist ja immer so, dass man nur in ein System eintreten kann, wenn man genau das gemacht hat, was die Leute gemacht haben, die schon in dem System drin sind, genau. zum Beispiel. Wenn man
0: es dann ändern will, muss man das Glück haben, nicht rundgeschleift genau. worden zu sein auf genau. dem Weg. Genau.
1: Das ist, das, das ist also schwer. Deswegen ja, ja vielleicht noch zwei Wissenschaftlergenerationen, aber andererseits der Druck kommt eben von oben und man packt eben es jetzt mit Open Access an und vielleicht geht es dann auch noch weiter. Also ich hoffe, dass es noch weitergeht.
0: Ich wäre ja schon mal froh, wenn ich nicht mehr für Papers bezahlen müsste. Genau. Das fände ich ja schon mal ganz interessant, um dann wenigstens mal nachzulesen, was drinsteht und nicht immer nur so ein Abstract äh, und dann 30 Euro für ein PDF oder sowas bezahlen genau.
1: muss. Genau, das ist, ja, das ist ja Sinn von Open Science und Open Access vor allem. Und ähm, was mir noch mal wichtig ist zu sagen, weil auch das ist, ist ähnlich ähm, festgefahren in den Köpfen vieler Forschenden, Open Access und Impact Factor oder Open Access und Qualität, wenn man jetzt meint, dass der Impact Factor eine Qualitätsaussage. Ähm, Impact trifft.
0: Factor heißt, wie oft ist das Ding zitiert worden? Ne? Genau, in den das letzten zwei Jahren. Also
1: durchschnittlich, wie oft ist äh, ein Artikel durchschnittlich in den letzten zwei Jahren zitiert worden aus der Zeitschrift? So, das ist. Entschuldigung, das ist, <lacht> aber für,
0: also ich, ich bin so komplett außenstehend. Ne? Ja. Äh, ich bin Geisteswissenschaftler, habe meine Masterarbeit immer noch nicht abgegeben seit was weiß ich wie vielen Jahren. Ähm, das erscheint mir wirklich Hanebüchen, diese Idee vom Impact Factor.
1: Ja, aber es ist nicht das schön, eine Zahl zu haben. Wir wollen doch alle ja, 42. Das wissen, aber, ja. ja, das ist das, was man wissen will. Und das ist so schön. Sie können ein Ranking machen und es ist ganz leicht zu sehen, was ist höher und was steht niedriger. Das ist, das ist, das, das aber das ist doch so.
0: mit, mit Verlaub, das ist, ist doch Mumpitz. Ist es? Okay.
1: Ja, danke. Die Wissenschaft hat festgestellt, es ist
0: Mumpitz. Nein, aber
1: das, 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 das ist ungefähr ist, so,
0: als würde, würde, in einem anderen Beruf bin ich Radiomoderator, als würde der, der simple Umstand, dass ich in, meinem, in einem Jahr 200 Sendungen moderiere, mich zu einem besseren Moderator machen, als den Kollegen, der 100 Sendungen macht. Genau. Das ist doch Quatsch.
1: Genau. Und das ist ja das Faszinierende, ähm, gerade bei dieser Impact-Faktor-Gläubigkeit, ähm, dass im Prinzip... Also die Wissenschaft, die ja mit wissenschaftlichen Methoden und sonst was agiert ja. und meint da die super objektive Wahrheit irgendwie ähm, mit ihren Methoden herstellen zu können, dass die bei diesem Ding total... Also alle alle schottendicht macht ja. und wegschaut und nicht mit den eigenen Methoden dran geht. Ich meine, es gibt ein ganzes Forschungsfeld, Bibliometrie, Zientometrie, je nachdem, wie Sie das nennen wollen, die beschäftigen sich damit, entwickeln auch solche Indikatoren, haben schon zehntausendmal nachgewiesen, dass der Impact Factor ein guter Indikator ist, aber es ist nur ein Indikator, ja, der das, etwas ja. aussagt ja, das, der aber das, nicht ultimativ ja. sagt, das ist jetzt hier besser ja. als irgendwas anderes. die ist ich, der ich,
0: Umstand, dass ich 200 Sendungen gemacht habe, heißt eigentlich nur, es, es kann so schlecht nicht gewesen sein. Aber wie gut das wirklich war, sagt genau. ja. es doch.
1: Es gibt nichts, also sie müssen die Artikel lesen, um festzustellen, ob es gut ist oder nicht. Und dann kommt man natürlich auch in die ähm, Bredouille irgendwo, dass sie zum Beispiel sagen, ja, das ist hier bahnbrechend. Der nächste Kollege sagt ja, nee, das, das ist langweilig. doch total langweilig. Ja. Ne? Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist aber halt eben die Diskussion und das macht dafür hat man aber keine Zeit momentan. Was ist es denn, wenn Sie in der Berufungskommission sitzen und Sie haben da 500 Bewerber und müssen auswählen, wen Sie einstellen?
0: 42. Ja,
1: ja. Genau, dann ist das ziemlich leicht zu sagen, so, der hat hier 150 Nature-Artikel, dann ist der doch eindeutig besser als der nur mit einem. Ob die 150 Mobs waren mhm. und der eine vielleicht super, oder der eine, der vielleicht nur auf dem Open, nur auf dem Open Access Repository war. Aber dafür hat der Mensch diese Fields Medaille bekommen oder so, wie es in der Mathematik der Fall war. Das blendet man aus, weil man eben auch keine, ja, keine Zeit dafür hat und so einen Objektivierungswahn unterliegt. Ne? Man versucht halt ein, ein, allgemeingültiges objektives kriterium zu finden wo man sagen kann du bist raus und du bist drin
0: also ich könnte mir vorstellen dass das relativ simpel zu finden ist indem man äh, äh, sich sich anguckt was äh, was am, am an märkten passiert also angenommen ich würde alles open science stellen würde alles kommentierbar und 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 likbar oder dislikebar machen und das in, in Abstufungen, mhm. so dass jeder, der es liest, sagen kann, es ist langweilig und das ist bahnbrechend, dass ich also irgendwann so ein Bewertungssystem mhm. habe, wie bei Amazon zum Beispiel, das ja erstaunlich gut funktioniert. Ähm, also ja. ne, wenn, wenn ich mir so angucke, so Dinger mit vier Sternen, Dinger mit zwei Sternen, äh, mir die Bewertungen durchlese und dann auch so, also ich, ich habe das Gefühl, dass das erstaunlich gut funktioniert dass jemand sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Wenn ich das doch in so ein Open Science Ding implementieren würde, dann hätte ich doch wieder eine Kennzahl, die sich selbst erzeugt und müsste im Grunde doch nur noch einen Mechanismus finden, das Ding nicht hackbar zu machen. Oder ja.
1: Manipula die Manipulation möglichst draußen zu halten. Im da Prinzip schon. Aber, aber das ist das. Das ist ja das auch, was die Zitationen natürlich machen. Also die Grundlage vom Impact Factor ist, sind immer Zitationen. Wie häufig ähm, wird ein Artikel von den Kollegen zitiert? Es zählt aber nur eben, wie häufig wird er zitiert. Wenn fünfmal gesagt wird, ähm, das, was die Frau Peters da schreibt, ist Unsinn, Zitat ja, Peters genau. da, ähm, dann ist das, dann bin ich trotzdem habe ich trotzdem hohe Reputation erlangt, ich wurde ja fünfmal zitiert. Ja. Ob die nun gesagt haben, fünfmal gut oder fünfmal schlecht, ist in dem Fall also völlig unerheblich. Also dass diese Idee, etwas, was dass quasi die kollektive Intelligenz irgendwie eine Rolle spielt ja, und irgendwie schon auswählt, was gut ist oder nicht, das ist ja quasi seit Anbeginn ähm, äh, ja, der, der wissenschaftlichen Kommunikation spielt es eine Rolle. Das wird genau mit diesen Zitationen gemacht und wenn man eben Zitationsanalyse betreibt, was die Grundlage für den Impact Factor ist, dann macht man das auch genauso.
0: Nur also die, die gucken der Impact Factor bewertet auch stand da jetzt stand jetzt Frau Peters hat Mist geschrieben und nee, was Gutes das Gutes geschrieben? nee, nee, nee das zählt nicht. nur die nur das die also, Zitation. Ja.
1: Genau. Also soweit also dass man quasi Qualität wirklich auf den ist es
0: nicht, ist es nur Quantität. Genau, okay. nur Quantität.
1: Also there's no such thing as bad PR oder sowas, ne? ja. oder wie ist das? Und ähm, Aber das Gaming sozusagen ja. ähm, zu verhindern, das ist halt so unglaublich schwer. Und auch das, also das potenziert sich natürlich jetzt nochmal im Web. Ne? Also sie können von, ähm, was weiß ich, 15.000 Facebook-Likes, das können sie kaufen. Sie können Bots programmieren, ja. um ähm, ähm, im Prinzip Download-Zahlen zu verfälschen, ne, die, wo das dann ja, klar, immer wieder klar, runtergeladen ja, ja. wird, dass immer irgendwas geleicht wird. Jeder Sie Hörerschaft kommen.
0: auch immer. Ladet, ladet bitte jeder alles zweimal runter, dann behalte ich meinen Job.
1: Genau, <lacht> ja klar. So, hm? so leicht ja, ist das. Sicher. Und Sie können auch Ihren Kollegen sagen: Pass mal auf, zitiere du mich, dann zitiere ich dich. Und das ja. sind dann diese
0: Zitationskartelle. Oder zum einfach Beispiel. mal auf eBay das Gebot hochgelassen. Genau. Das sind ja solche. Genau. Aber das, das, das wäre ja doch möglicherweise irgendwie verhinderbar, wenn man es direkt in die in die Architektur dieses Repositories irgendwie einbauen würde. Also irgendwas muss ich da doch bauen lassen oder bin ich dazu naiv?
1: Ja, irgendwas wird sich bauen lassen. Ja. ja, also man kann eine technische Barriere einbauen. Ich glaube aber nicht, dass das hilft. Ich glaube nur daran, dass im Prinzip das Bewertungssystem, das Karrieresystem der Wissenschaft davon entkoppelt sein muss. Momentan ist es ja so, ich werde nach Produktivität gemessen, wie viele Paper hat sie denn geschrieben in den letzten drei Jahren, wie viele, wie oft, häufig wurde sie zitiert, wie häufig hat sie in tollen äh, tollen Journals irgendwas geschrieben? Das ist ja momentan ähm, das Bewertungskriterium. Ja. Achso, und dann noch Drittmittel natürlich, aber es ist ja, es geht ja so ähnlich, <lacht> okay. ja. Also dann ist, äh, das ist ich EU-Drittmittel, ähm, Stich DFG oder so. Also das das sind ja diese impliziten Annahmen. Ne? Hauptsache, man hat das mal geschafft. So und dann kriege ich den D Job. DFG Dritt. Kann ich jetzt so nicht sagen, okay, also aber man kann es annehmen. Ja? Okay. Und ähm, wenn ich das habe, bekomme ich wahrscheinlich den Job. Das ja. ist das, was zählt. Also ist das doch das Anreizsystem für jeden Wissenschaftler? Ich weiß, ich muss, wer weiß was. Ähm, äh, publizieren. Es zählt, dass ich 100 Publikationen pro Jahr schreibe. Also was mache ich? Salami-Taktik. Ne? Immer kleinere ah. ähm, immer kleinere Ergebnisse werden publiziert, damit ich auch mehr hinten rausbekomme. Dann versuche ich natürlich irgendwo zu Nature oder sonst wohin zu kommen. Kriegt man auch irgendwie wahrscheinlich hin. Ja? Also da muss man auch da spielen, soziale Netzwerke. Jetzt nicht im Sinne von Facebook, sondern im Sinne von ähm, Seilschaften und sonst was ja. eine Rolle oder strategische Netzwerke einfach und dann bekomme ich wie gesagt dann den Job also habe ich auch genug Anreize im Prinzip dieses System zu bespielen und ah, ich wird glaube sich doch man muss nie,
0: nie was dran ändern weil alle die die jetzt im System sind die haben noch derart gut davon profitiert dass sie jederzeit sagen wieso ist doch gar nicht so schlecht das ist genauso wie diejenigen die das dreigliedrige Schulsystem abschaffen sollten die vom dreigliedrigen Schulsystem am meisten profitiert haben. Ja, ist doch.
1: Ja, das sind halt wieder diese ähm, Systemsicherungsmechanismen. Ja, genau. Natürlich, ja, das ist unglaublich schwer. Wie, das knacken, ist sehr Sie das? wie, wie knacken Sie das denn? <lacht> ja, momentan, ich, ich habe das auch noch nicht bis zum Schluss durchdacht, aber momentan ist meine einzige Idee wirklich, ähm, das ähm, Belohnungssystem von den wissenschaftlichen Ergebnissen zu entkoppeln sozusagen. Wie? Ach wollte ich wollte gerade nee. fragen, wie Sie das designt haben. Nee, tut mir haben. leid. <lacht> so, ja, soweit bin ich noch nicht. Ich möchte gerne die Diskussion dazu anstoßen, aber äh, also momentan weiß ich nicht weiter. Ähm, und das Ding ist ja auch, also ich meine, wenn man natürlich Open Science macht, wenn man dann sagt, ähm, es ist ja auch schön, dass jeder Wiki-Eintrag oder so zählt. Also man erzeugt ja nur noch mehr Inhalte, man erzeugt auch nur noch mehr Spuren, die man messen kann.
0: Mehr Rauschen.
1: Mehr Raus ja, mehr Rauschen auch. Man trägt, wie gesagt, dazu bei, dass man noch mehr messen kann letztlich. Das alles erst recht. Also es soll ja quasi ein offenes Labor sein, ein offenes, eine offene Gedankenwelt. Auch wenn Sie als Geisteswissenschaftler dann zu Ihren Theorien kommen. Optimalerweise könnte der Leser das verfolgen, wie Sie über zwei Jahre da ja. irgendwas entwickeln. Also weil Sie das eben online aufgeschrieben haben. Das ist das ja, wäre ich meine, da halt totale Transparenz. Gute, am
0: Ende sieht jede gute Hausarbeit so aus, dass man nachvollziehen kann, wie ich zu meinem, zu meinem Schluss komme.
1: Genau, aber genau. und die Frage ist halt, wie schnell will ich das dann wissen? Will ich das erst wissen, wenn sie nach zwei Jahren fertig sind? Ja. Oder will ich quasi live, ne? also das Ultimative wäre ja live. Ich nehme live am Entstehungsprozess ihrer Theorie teil.
0: Und das Ultimative und, wäre sogar, wenn ich dann auch noch Input liefern könnte. Genau. Aber genau, das ist dann die Idee. Ist es nicht mehr das, was wir heute unter Wissenschaft verstehen, ne? Warum also, nicht? Naja, abstrakt oder, oder sehr stark reduziert ist Wissenschaft ja, der Mensch im Kittel steht im Labor und forscht so lange, bis es ein Ergebnis gibt. Wenn jetzt auf einmal Kreti und Pleti außenrum sagen können, ähm, dreh doch mal, weiß ich nicht, dreh doch mal die Temperatur hoch, dann ist dein Ergebnis vielleicht besser oder anders. Dann kommt der ja irgendwann überhaupt nicht mehr zu einem Ergebnis. Beziehungsweise muss irgendwann ja sagen, so, jetzt ist genug Input, jetzt mache ich alleine weiter. Also wir würden ja ein ganz anderes, ein ganz anderen, also Forschung würde eine ganz andere Qualität bekommen und, und also nicht als als Ergebnis, sondern als Zustand.
1: Genau und ich, also die Sache ist ja, warum kommt man überhaupt darauf, Open Science zu machen? Man ist mit dem jetzigen System unzufrieden, wie ja. es denn läuft. Eben weil, ne? Also sie, sie machen. Aber sie haben doch
0: ihre Professur. Was ist denn jetzt? <lacht>
1: Ja, aber es läuft halt nicht optimal. Ja. Irgendwo ist es doch auch Murks. Sie sitzen da zwei Jahre in ihrem Labor, machen, 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 ähm, brödeln oder rödeln mit sich alleine in der Welt, ähm, sind stolz auf ihr Ergebnis, äh, schicken das zu Nature und die Reviewer sagen, pff, hättest du es mal so gemacht. Zwei Jahre im Popo, ne? ja. sozusagen. <lacht> das ist doch Quatsch. Also deswegen ist da natürlich auch die Idee, hätte man doch, warum hat mir das keiner früher gesagt? Wir hätten hier... Geld sparen können, Zeit, Lebensenergie, alles, ja. ja. Also die, die Idee wirklich von Open Science ist, ähm, nicht mehr so früh wie möglich zu publizieren, das ist so die Formel, die die EU propagiert, sondern so früh wie möglich ähm, Daten, Vorgänge zu teilen und andere daran partizipieren zu lassen, in der Hoffnung, dass ja, dass die Wissenschaft dann effizienter wird, besser, schneller, vor allem besser. Ähm, das ist nicht bestätigt. Ne? Also wir sind hier wieder bei dem Begleichen. Es gibt überhaupt gar keine Beweise dafür, dass Open Science zu diesem Ergebnis führt. Also ja. man bräuchte so ein, so eine Science of Open Science auch erstmal, so ein bisschen was 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 Selbstreflexives, weil äh,
0: die Wir denken ja auch, das
1: momentan nur, dass okay, das dann aber man kann es ja einfach auch
0: einfach mal ausprobieren. Ich bin ja genau. grundsätzlich ein Freund, Dinge auszuprobieren. Äh, man kann das ja in einem, in einem kleinen Rahmen machen, dass man sagt, was weiß ich, eine Universität macht das jetzt. Und alle, äh, ab, ja. keine Ahnung, ab wissenschaftliche Mitarbeiter aufwärts in der Hierarchie darf sich dran beteiligen.
1: Ja, aber das funktioniert nicht, weil die macht, die kriegt dann ja nicht die Paper bei Nature unter und steht dann dumm da.
0: Warum kriegt ihr die Paper bei Nature nicht unter? Weil es vorher schon publiziert Weil's ist. Weil es vorher
1: vielleicht schon publiziert worden ist oder so. Das Weil ist natürlich
0: ja das der Vorgang der, Tra der Transparenz und des Teilens ist natürlich schon wieder Publikation.
1: Genau. Also das sind ja wieder diese, diese Sicherungsmechanismen einfach. Ne? Also ich glaube nicht, dass einer dann Vorreiter sein kann. Also entweder...
0: Entweder schieben
1: sich alle graduell irgendwie da durch, aber alle gleichzeitig. Also weil sonst gibt es Ver Moment, also momentan glaube ich das einfach, dass es sonst Verlierer gibt. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> sie, brauchen, sie brauchen Leute, die nichts mehr zu verlieren haben.
1: Richtig. Also ich jetzt zum Beispiel, wenn ich diese <lacht> ja wenn diese <lacht> Professur, ich meine momentan ist sie noch in der, in der Schwebe, weil auch ich darauf warte, dass sie verstetigt wird. Ne, sind auch okay. diese typischen ja. Geschichten. Auch da man ist halt man, 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 man spielt halt mit seiner eigenen Sicherheit ja. ne, mit seiner eigenen Karriere ähm, und man muss immer schauen, wen hat man da so als Gegenüber? Findet es jemand gut, dass man so ein ganz anderes ja. Wissenschaftssystem sich vorstellt oder sitzt man eben den, wie soll ich sagen, den, den eingesessenen, genau ja. Besitz, Besitzstandswaren ähm, gegenüber, die dann sagen, pff, die hat ja immer noch keine Nature-Publikation, ja. ne? so. und dann Sie sagen Nature-Publikation <lacht> und dann Genau, also deswegen, das ist, das ist, das ist das eine, ne, dass ich, dass ich halt als, um, natürlich um meine eigene Karriere, eigene Sicherheit bedacht bin. Und das andere ist dann aber, dass ich doch eigentlich das Wissenschaftssystem als Ganzes eben weiterbringen möchte. Aber wenn ich, wenn das nur einer tut, dann kann es mir ja passieren, dass ich verliere und dann verpufft das. Also, ja. was bringt, die Wissenschaft geht überhaupt nicht weiter, wenn ich jetzt hier verliere, ne? Mhm. Deswegen muss wahrscheinlich wirklich der, in der Tat der Druck von oben kommen, also von jetzt auf gleich müssen eben alle Unis, was weiß ich, 20 Prozent ihrer Publikationen Open Access haben und dann in drei Jahren 50 Prozent oder irgendwie sowas, damit sich auch keiner da rausziehen kann ja. aus diesem. Ne? Weil so, solange es ja nur die Leute gibt, die auch noch das System wahren
0: bestimmen, die ja, wie es läuft. Und Aber selbst wenn, selbst wenn wir 100% aller europäischen Unis äh, Open Science haben, ja, ist dann kann man erst neu ist verhandeln. Ist Nature immer noch
1: ja, das, die Adresse, wo ja, das, alle hinwollen? Ja, das ist dann die Frage, ob das dann noch so bleibt. Dann kann man ja neu verhandeln. Wenn ja. ich, wenn ich doch, also quasi, ähm, sie wechseln das Spielfeld irgendwie, ne? Sie spielen dann ein anderes Spiel. Dass sie, die Idee ist ja dann, dass sie unter wir auch nicht mehr brauchen. Unter Umständen nicht mehr ja. brauchen. Genau, weil natürlich auch ganz andere Qualitätsindikatoren eine Rolle spielen. Das muss man ja auch wieder neu denken, das wird alles anstrengend, ja? Das ist auch <lacht> wird bestimmt auch schmerzhaft und so. Das geht nicht von heute auf morgen. Selbst wenn ich jetzt sage, man müsste so den Schalter umlegen, damit es keine Verlierer gibt. Ja, aber man man muss sich als Ganzes im Prinzip auf ein anderes Spielfeld bewegen. Kannst nicht was ist ich, fünf ja. aus der Mannschaft da lassen. Die spielen ja. dann weiter ihr Ding. Ja. Und dann stehen wir da auf dem anderen Spielfeld und wissen nicht, was wir tun sollen. Ne? Oder ja, spielen nur mit noch uns. Ja. Genau, okay. und die ja. haben den Ball noch. Ja. Und bestimmen das immer noch. Das, so, geht, so geht das nicht. Das Ding ist aber, ja, dass das natürlich alles noch mit Unsicherheit behaftet ist und dass wir eben nicht wissen, ob diese Prophezeiung von Open Science wirklich eintritt, ne? ob das wirklich, wirklich effizienter wird. Also im Prinzip, tatsächlich müsste es mal eine Uni ausprobieren, es müsste mal eine Laborstudie oder sowas geben, ne? wenn wir das als Wissenschaftler wirklich so betrachten, es muss ein Experiment geben. Ja,
0: das kann man doch so. aber mit alten Daten zum Beispiel machen. Also mit Dingen, die längst publiziert sind. Äh, mhm. Klar, kostet auch wieder Zeit, kostet Ressourcen, natürlich. Aber was weiß ich, man trommelt sich halt mal äh, 100 100 Postdocs zusammen und sagt so, und jetzt spielen wir eure komplette Dissertation nochmal durch mhm. und gucken, was passiert.
1: Könnte man machen, ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen. Ähm, ja, könnte Sie haben. Ja, irgendwie. gut. <lacht> müsste also man in der Tat praktisch mal ausprobieren. Also wenn man
0: Klima, Klimamodelle äh, baut, äh, so, so müsste man das ja doch eigentlich auch bauen können.
1: Ja, ja müsste, man, man müsste es in der Tat mal ausprobieren.
0: Sind Aber Sie ohne Sagen. Sind Sie diejenige, die das machen würde? Also ist, das, ist, ist Ihre, Ihre Professur diejenige, unter deren Fittiche das käme?
1: Ach, letztlich muss das unter jeder Professur laufen. Also wenn
0: nee, ich meine, das Experiment erstmal. Also das, das
1: doch, könnte ich mir schon vorstellen. Also wie gesagt, solange das alles im Web passiert, ne? Also mhm. es muss halt so ein bisschen die sind, äh, das dürfte ja. jetzt nicht einfach hier in so einem Labor oder sowas sein. Man könnte ja auch so ein gläsernes Labor aufbauen oder so ja. und sagen, wir haben hier ständig Tag der offenen Tür oder sowas und das ist jetzt Open Science. Das das wäre so ein bisschen weiter weg von mir, weil natürlich das Web das gegen der Gegenstand ist, den ich dann untersuche und die Praktiken, die mit dem Web ähm, ähm, entstehen. Ne? Also, dass man zum Beispiel eben vielleicht nicht weiß, im Web, welche, ähm, welches Publikum man eigentlich erreicht. so Und sich deswegen dann einstellen muss, was, wie man redet oder was man dann sagt oder was man publiziert. so Das ist, das ist eher so das Interessante dabei. Aber ähm, trotzdem, klar, ich könnte das machen, aber eigentlich ist es wirklich die Verantwortung von jedem Einzelnen. Jeder, der da an so einer Berufungskommission sitzt, jeder, der in der, der ein Review schreibt, jeder, der einen Projektantrag auswählt, jeder, der sagt, ach, wir gucken uns hier mal an, was der kumulierte impact Factor ist oder sowas, und das ist alles Murks, ja? wenn man nur danach geht, ähm, da muss sich jeder selbst an die Nase packen und sagen, nee, du hast hier gerade also nichts dazu beigetragen, dass das in Richtung Open Science geht oder in irgendeine Veränderung. Wenn man das dann so macht. Also deswegen jeder, der irgendwie eine Rolle spielt in den entscheidenden Positionen, sollte sich überlegen, was die, was die Praktik da gerade ist. Und es gibt momentan auch genug Initiativen, die versuchen darauf hinzuweisen. Es gibt ja von also von solchen typischen Verlagsboykotten von von ne, gegen Elsevier, <lacht> der Klassiker, ähm, bis zur bis Dora, also San Francisco Declaration of ähm, oh, Research Assessment, wo man eben auch sagt, wir wollen nicht mehr so stark auf den Impact Factor gucken und wir wollen auf jeden Fall immer quantitative und qualitative Evalu Evaluationen zusammenbringen, sodass man das gesamte Bild hat das gibt es schon es kommt auch von innen heraus es gibt auch genug Wissenschaftler die vormachen äh, wie Open Science funktioniert und die trotzdem erfolgreich sind ja klingt jetzt ja, erfolgreich
0: doch. im herkömmlichen Sinne erfolgreich also,
1: ja. im herkömmlichen Sinne aber auch da glaube ich dass sie zuerst im System waren und das dann quasi von innen heraus ausrollen also ja wahrscheinlich geht's auch nicht anders nee. es sei denn wie gesagt man hat ganz Visionäre das heißt, ähm, gegenüber. Selbst
0: dann ja, habe ich ja immer das Problem, also selbst wenn ich dann Professor bin und das auf Lebenszeit und verbeamtet und mir überhaupt niemand mehr was kann, selbst dann wäre ja, wenn von außen jemand dieses System aufrollen würde, meine Reputation hoch fragwürdig. Also ich könnte dann zwar sagen, ja, ihr könnt mir nichts, ich sitze ja hier, aber es würde mir im Zweifelsfall schon den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das will ich natürlich nicht.
1: Na, ich kann also, mir nicht vorstellen, dass... Ähm, dass man quasi grundsätzlich andere Qualitätsindikatoren findet, als das, was es jetzt gibt. Also Open Science ist auch immer noch Wissenschaft. Mhm. Und irgendwie wissen wir ja alle, zwar disziplinabhängig, aber wir wissen doch schon, was, was macht denn jetzt gerade eine Studie oder so wissenschaftlich? Ja. Also wir erkennen das doch eigentlich, was ein Essay ist, was eben... Eine philosophische auseinandersetzung mit mit irgendeinem bestimmten thema ist oder was eine gute studie, studie ist, oder ja. ein gutes experiment ist eigentlich wissen wir das doch das ist schwer zwar zu quantifizieren und auch da gibt es halt es gibt ja auch bestimmte schulen ne, die dann auch gut mal miteinander kämpfen aber eigentlich wissen wir das doch und deswegen open science ist ja auch nur anders in der Hinsicht, dass die Art und Weise, wie man etwas macht, anders ist. Aber ich mache doch immer noch Wissenschaft. Ja. Also ich finde, so viel Angst braucht man ja nicht davon, davor zu haben. Es ist ja nur, naja, dass ich eben vielleicht schon vorher mal eben die Daten teile oder sie überhaupt teile. Aber auch das ist alles noch nicht Klar, also ich weiß nicht, was der optimale Zeitpunkt ist. Also wie gesagt, das Spektrum ist ja von live bis irgendwie fünf Jahre nach Veröffentlichung oder ja, irgendwie sowas. Ja, ja könnte ja. man sich ja alles vorstellen. Ich ich weiß nicht, was da der beste Zeitpunkt ist. Ich könnte mir auch ähm, vorstellen, ähm, dass das sich von Disziplin zu Disziplin unterscheidet, dass es sich von, äh, von der Art ähm, des Forschungsobjektes unterscheidet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Bereiche geben muss, die eben sozusagen closed bleiben müssen. Ja, Auch das, es muss auch Nationale vielleicht irgendwas mal...
0: Sicherheit äh, und, und was es da gibt. Ne? Genau. Ähm, es ist es Ohnehin, ist das, ist das vielleicht ein Problem, das sich gar nicht national lösen lässt? Weil ich, ich habe natürlich konkurrierende ja. Forschergruppen im Ausland, ja. die eben nicht in meinem Team sind. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo ich meine Daten live äh, veröffentliche, brauchen die ja nicht mehr zu forschen, sondern können die einfach abschnorcheln und äh, genau. damit ihren Kram machen.
1: Das ist halt immer die Angst. Ne? Ja. Also das ist, wenn, wenn ist man mit sie, Doktoranden ist begründet? spricht. Ist Also ich glaube, die wenigsten, na anders. Wenn jemand irgendetwas klauen möchte, eine Idee klauen möchte, dann ist das auch jetzt schon passiert. Es gibt genug Stories, wo sie im, äh, im Institut sind, im Labor sind und auch da hat dann der Sch äh, typischerweise der Chef wahrscheinlich <lacht> irgendwas publiziert vorab oder irgendwelche Kollegen auch sowas passiert ja also deswegen da, 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 da muss ich nicht auf Open Science warten damit das passiert nichtsdestotrotz ist das vor allem wenn man auch mit den ähm, Doktoranden spricht immer die erste Angst oh Gott oh Gott dann habe ich hier drei Jahre gesessen habe meine Daten zusammengesammelt und dann kommt jemand und publiziert das vor mir das äh, und ich Gleich, weiß nicht, gleichzeitig, das ist.
0: gleichzeitig ist dieser Doktorand dann aber auch in der Lage, nachzuweisen, Richtig. dass es seine Daten sind. Ja. Und das könnte er nicht, so langsam in so einem Closed-Shop ja, genau. funktioniert.
1: Genau, das ist das, das passiert das ist ja echt, ohnehin. Ne? Also ja. ich meine, wenn jetzt zwei an einem Thema arbeiten, dann arbeiten zwei an einem Thema. Ja. Ähm, so, das passiert ohnehin. Und auch da musste man sich schon immer absprechen. Gehst du jetzt in die Richtung, gehe ich in die Richtung? Oder ja, irgendwas, Oder es ist
0: ein Streit geendet wie bei Newton und Leipzig. Genau. Äh, Leipzig. Leipzig. <lacht> Newton in Leipzig. <lacht>
1: Und, ja, also das, das, das verstehe ich eben nicht. Und letztlich, auch da gibt es viele Vertreter. Und deswegen meine ich ja auch, dass quasi dieses Belohnungssystem eigentlich von der wissenschaftlichen Arbeit irgendwie entkoppelt werden müsste. Ähm, weil eigentlich ist doch, eigentlich müsste man doch froh sein, wenn einfach nur die großen Probleme der Welt gelöst sind als Wissenschaftler. Dieses wunderbare Motiv, Hauptsache, was weiß ich, der Wirkstoff gegen Krebs wird gefunden, ob ich das nun finde oder mein Kollege.
0: Naja, das Problem ist, dass an das Auffinden des Wirkstoffs gegen Krebs die Verlängerung meines Vertrages gekoppelt ist.
1: Eben. Und das, ich glaube, das darf nicht mehr sein. Wie, wie, wie so, also so, ich, Es darf keine Konkurrenz sein. Und klar, es ist schwer, das ist, das ist nicht leicht. <lacht> Weil wie wollen sie Gelder verteilen und so weiter. Ne? Sie wollen ja auch die fördern, die gut sind. Sie wollen aber auch die fördern, die vielleicht ein bisschen hinterherhinken oder so. Und dafür muss es irgendwas geben. Ich ich, ich habe auch keine Lösung dafür. Aber momentan ist es das Einzige, was mir einfällt. Ne? Es ist halt so ein bisschen, ich beschreibe das immer als Dilemma zwischen Kirche und Glauben. Die Institution Wissenschaft ist was ganz anderes als die Wissenschaft. Und normalerweise, wenn wir alle Wissenschaft machen wollen, machen wir doch einfach Wissenschaft. Und dann, da gibt es eigentlich keine Konkurrenz. Wir, ne, wir tauschen uns aus, wir sind froh, wir arbeiten zusammen. Wir wollen das Ergebnis erzählen, wir wollen tolle Ergebnisse erzählen, wir wollen irgendwas verbessern, wir wollen bessere Erkenntnis erlangen. Aber klar, gibt es nur eine Stelle und ich stehe da mit meinem Kollegen dann bin ich wahrscheinlich froh um den Nature-Artikel oder um die Fields-Medaille oder um den Nobelpreis. Haben wir zu viele Wissenschaftler?
0: Wir müssen einfach nur ganz viele Wissenschaftler abschaffen. Dann ist pro offener Stelle nur noch einer da und dann funktioniert es. Dann ist wieder die Frage, ist es der Beste? Und woher weiß ich das? Nee, funktioniert auch nicht.
1: Funktioniert auch nicht. Nee. <lacht> Funktioniert Wenn wir lange auch noch hier sitzen,
0: kommen wir da noch hinter. Ja, funktioniert, nee,
1: funktioniert auch nicht. Und auch da wieder die Idee von Open Science ist ja auch eben Partizipation zu ermöglichen. Das Stichwort ist hier Citizen Science. Ja. Und auch da ist die Frage, müssen also werden jetzt alle Wissenschaftler? Wird jetzt Otto Normalbürger auch noch Wissenschaftler? Rücken wir quasi Wissenschaftler und Bürger zusammen und kriegen wir dann noch mehr Wissenschaftler? Oder wird es so bleiben, dass man im Prinzip eine Spezialisierung hat? Ähm, und dann auf dem anderen Ende des Spektrums irgendwo die Bürger, die dann als Handlanger äh, fliegen zählen. Monitoring machen. <lacht> ja, genau, was ja auch super ist. ja. es also hat, hat ja auch einen Wert. Nur ich glaube, die Idee von Citizen Science ist in der Tat, ähm, Wissenschaftler und Bürger ein bisschen näher noch zusammenzubringen. Was aber dann wieder, ähm, äh, ja, also auch da nochmal eine ganz andere Dimension reinbringt. Wer ist der Autor? Wer ist dafür verantwortlich? Wer steht gerade für das wissenschaftliche Ergebnis, ne? wenn das zur Hälfte von den Bürgern gemacht wurde?
0: Genau. wer weiß, ob ich die richtigen Fliegen gezählt habe. Wer,
1: genau. Brauchen muss man eben in Zeiten dieser riesengroßen Komplexität, auch im Angesicht des Webs, muss, muss jeder hier eine zwangswissenschaftliche Ausbildung bekommen. Was weiß ich? Braucht kann, jeder kann so eine Schaden in der neunten
0: Klasse jedem mal zu erklären, was Karl Popper <lacht> eigentlich gemeint hat? Das tut dir jetzt nicht weh. Also
1: ja, passiert aber, halt nicht. Ja, genau, ja. passiert halt nicht. Ja, es sind, glaube ich, Zeiten des Umbruchs und man muss nochmal drüber nachdenken einfach, was man heute in der Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft wahrscheinlich vor allem, was man wertschätzt, welche Fähigkeiten man als Gesellschaft haben will und dann versuchen, die irgendwie einzufallen. Also ich bin auch nicht gut darin, solche Visionen zu zeichnen, aber das ist das Einzige, was jetzt dazu einfällt. Aber was, was
0: könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn man es ganz ganz aufreißt, sozusagen, dass dann halt auch der, der Citizen Science, Citizen, also die ja Bürgerwissenschaftler ähm, dass die reindrängen, sagen wir mal, und mitmachen. Da wird es die üblichen zehn Prozent Bekloppte geben, die äh, immer noch die Relativitätstheorie leugnen, die die gibt es ja jetzt schon immer. Also da, mhm. da muss ja nur irgendein Wissenschaftler irgendwo in seinem Blog was veröffentlichen, dann schlagen die da auf. Ähm, aber letztlich sind das vielleicht fünf oder zehn Prozent überhaupt der Gesamtbevölkerung, die willens sind, sich überhaupt zu beteiligen. Ich ich könnte ja, und mir da vorstellen, dass es, dass es dann letztendlich in so einem Open Science, ich sag mal, wir haben jetzt Open Science, also äh, irgendeine, irgendeine eine, eine zentrale Anlaufstelle für Open Science. Ich würde vermuten, dass das so ähnlich aussieht wie Facebook dann irgendwann. Viele lesen, ja. wenige kommentieren, noch genau. weniger kommentieren Gehaltvolles.
1: Genau. Und das ist aber in der Tat eine Sorge, die viele haben. Und ich... Ähm, ich glaube zwar auch, dass, dass also die Pluralität der Meinungen, der, ähm, dass eben alles da sein muss, um den, um dem, dem Filter entgegenzuwirken ja. sozusagen. Aber ich hatte, ach, ich war vor zwei Wochen noch auf einer Konferenz, wo dann eben auch, ähm, ich glaube, da war eine große Gruppe Physiker und auch nochmal, die haben darauf hingewiesen. Na ja. Ähm, Überall da, wo Wissenschaft geöffnet wurde, kam doch nur Schlechtes bei raus. Und die Beispiele stimmen schon. ja. Also du hast Wikipedia als offene Enzyklopädie. Was hast du bekommen? Irgendwelche Edit Wars. Du hattest, ähm, es ging um äh, Impfproblematiken oder ja. so. Und wem glaubt man? Ähm, den, den Promis ja, genau. oder so, den, die äh, die meisten Twitter-Follower ja. haben. Ähm, und sie hatten noch irgendein Beispiel. Und oder bei, genau, du machst Open Access und was bekommst du? Diese ähm, äh, unlauteren Konferenzen und Journals, ne? die quasi Geld damit verdienen wollen und so. Ja, das stimmt schon. Ne? Also irgendwie, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, dann, dann stimmt das schon und es gibt ja auch nicht nur die kollektive Intelligenz, sondern auch die sogenannte Madness of the Crowds, also typischerweise <lacht> Hooligans und ja. so. Ähm, und das ist wieder etwas, was natürlich vor allem durch das Web und sein, seine Erscheinungsform einfach auch begünstigt wird. Und was auch durch die Algorithmen von Google, Facebook und so weiter auch begünstigt wird. Das, was populär ist, also wird halt wieder nach oben gespült ja. und so weiter. Und dann sind wir wie, also da beißt sich alles irgendwie in den Schwanz. Das ist ein, ist ein riesengroßer, komplexer Bereich, der wirklich Schwer zu erfassen ist. Also, es ist auch wirklich, ist, ist wirklich schwer, eine, Abfolgen, eine Folgenabschätzung zu machen in dem Augenblick. Und ich, letztlich muss man wahrscheinlich irgendwelche Filtern einbauen, man muss dann wieder eine Kontrolle haben, aber auch das, glaube ich, ist nicht, das ist eigentlich nicht die Lösung. Also, dann ist ne, man das, wieder bei
0: Zensur. Das, das, das muss schon der Mensch machen. Und zwar äh, müsste der Wissenschaftler oder das Team, das da Open Science publiziert, gleichzeitig verpflichtet sein oder sich verpflichtet fühlen, Community-Management zu betreiben. Das heißt, die ganzen Crackpots, die da aufschlagen und dumm Zeug reden, gnadenlos rausschmeißen. Damit nämlich diejenigen, die was Gehaltvolles beizutragen haben, überhaupt erstmal über so eine Schwelle kommen und sagen, na gut, hier lohnt es sich, was zu schreiben, weil ich werde ernst genommen und es wird nicht gleich von irgendwelchen Bekloppten niedergebrüllt. Man bräuchte, ja, also man bräuchte also überhaupt keine Technologie, die da irgendwie filtert, sondern es ist auch wieder eigentlich ein, ein ja, wie nennt man das denn, eine Ermächtigung oder ein Empowerment äh, der publizierenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an der Stelle.
1: Ja, gut, das wird ja auch von vielen Seiten kritisiert, ne? dass die Wissenschaftler sich momentan nicht zu Wort melden mhm. bei diesen ganzen ähm, ja, politischen Diskussionen oder dass sie nicht sichtbar sind. Ne? Also das wäre ja sozusagen dann das das wäre dann ja die, das, das Mittel der Wahl. Ne? Es ist, taucht irgendein ein, ein Fakt äh, zu, zum Impf-, zur Impfproblematik auf oder so. Ähm, die Gegner ähm, reden sich in Rage und die Wissenschaftler versuchen das dann gerade zu rücken ja. in der Hoffnung, dass sie dann das, die Wahrheit mitziehen sozusagen. Genau. So läuft das glaube ich Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja wieder das Interessante, ähm, was eben das Web ermöglicht, dass da eine ganz andere Machtverteilung plötzlich eine Rolle spielt. So funktioniert's nicht. Du kommst dann da nicht durch. Die ja. Menschen wollen auch was anderes sehen unter Umständen. Und das ist eine schwierige Situation. Auch dafür gibt es noch keine, es gibt keine wirkliche Lösung dafür. Es gibt Filter, Apps oder so, die, ach, ähm, Immer extra solche Webseiten zum Beispiel nach oben spielen, die nicht deiner Meinung ähm, widerspiegeln, ne? Sodass du dich also extra mal der anderen Seite aussetzt oder so. Das kann man alles probieren.
0: Aber ich der Weisheit letzter Schluss ist das alles nicht, ne? Nein. Sind ist jetzt schwer. Sind wir, sind wir mit diesem ganzen, sind wir, sind, sind wir möglicherweise mit diesem ganzen Web, also vor allem dem partizipativen Teil des Webs, ist das einfach noch viel zu jung? Also müssen wir da müssen wir da noch zehn Jahre verhandeln? Ja. Und wir wissen aber noch nicht mal, worüber wir verhandeln und entlang welcher Linien wir verhandeln. Also ja. es, es, da emergiert halt irgendwas. Ja. Äh, ja. Und es Wie ist jetzt zu gerade Fake News, zum ja. Beispiel. Das ist ja gerade das, das äh, Ding, worüber genau. alle reden. Ähm, da hat von einem Jahr auch keiner mit gerechnet. Ne?
1: Genau. Und es ist zu das heißt, schnell. Also es gibt zu schnell zu viele Entwicklungen. Ja. Ne? Also mein, über MySpace redet keiner mehr, ja? So stimmt. oder StudiVZ oder so. Das ja? auch. Es geht zu schnell. Es kommen immer wieder neue Funktionen. Plötzlich ist eben Instagram groß oder sowas, ja? Und es ist schwer, sich darauf einzulassen. Aber ich glaube, also der Mensch muss sich jetzt weiterentwickeln. Der muss das, muss das hinbekommen, ne, so. Und es muss, also er, er muss sich darauf einstellen können und auch da wieder irgendwelche Strategien erlernen, sei es Medieninformationskompetenz, weil auch da wieder, ich meine, das Grundlegende ändert sich ja nicht. Im Prinzip weiß ich ja die Institutionen, also zumindest in einem, in einem demokratischen Umfeld, weiß ich ja, welche Institutionen sich der Wahrheit verpflichtet fühlen oder so, so. Und ich muss dann wissen, dass ich zu denen gehen kann oder woran ich erkennen kann, dass das eine qualitativ hochwertige Information ist. Und vielleicht braucht es Gütesiegel, ja, also damit es ja, ja, ja. irgendwie, damit es dem Endnutzer auch nochmal ein bisschen klarer wird. Die Gegner würden dann sagen: Ja, es ist eine Zensur oder mhm. sonst was oder so. Und vielleicht braucht es Seiten, die die Diskussionen nochmal zusammenfassen, die das auch pointierter darstellen, die auch sagen, vielleicht so wie bei bei, bei Froni-Plug oder Guten-Plug-Wiki ja. oder so, dass du sagst, so hier ist doch das aufgeschrieben auf der ja. linken Seite, das und das und das sind die Fakten dazu, damit man sich in der Tat das eigene Bild machen machen kann. Ich Ich glaube, dass man in Zukunft mehr Zeit dafür aufwenden muss, sich mit den Gegebenheiten und mit den Informationen, die man vorfindet, auseinanderzusetzen. Wirklich. Also dass man sich damit auseinandersetzen muss und einfach, dass man nicht mehr nur konsumieren kann. Ja. Sondern dass ich wirklich wach, wach konsumiere, womöglich, oder wach, also mich nicht mehr nur beschallen lasse. So. Ja, beziehungsweise ich, ich hänge immer noch an, der, an
0: meiner Idee, ich, ich finde die gar nicht schlecht. <lacht> Ich hänge immer noch an meiner Idee des Community-Managements, weil nämlich in dem Moment, wo ich irgendetwas publiziere im Web ähm, und in der Publikation schon eindeutig mache, was eigentlich die Prämisse ist, über die hier diskutiert wird, wenn überhaupt diskutiert wird, ähm, habe ich, hab ich einen guten Maßstab zu so sagen, so mein Freund... Darüber diskutieren wir hier nicht. Ja. Es geht hier nicht um also eins meiner Themen, autofreie Auto, Auto Innenstadt. Ja. Das ist so eins meiner Themen. Immer wenn ich komme und sage, hier ganz scheiße Autofahrer, kommt der Nächste, also so drei, vier Kommentare später kommt jemand und sagt, ja, aber die Fahrradfahrer sind auch doof. Und dann sage ich halt immer, wir reden hier nicht über Fahrradfahrer, sonst hätte ich über Fahrradfahrer geredet. Schönen Tag noch. Ich glaube wirklich, dass man das, wenn man das in der Hand desjenigen, der die Ursprungspublikation gemacht hat, wenn man das in dessen Hand lässt und ihn auch zwingt, transparent zu machen, warum er jetzt eine bestimmte Diskussion nicht zulässt, dass das die einfachste und vor allen Dingen am wenigsten fehleranfällige Variante wäre. Beziehungs also da,
1: auf jeden Fall müsste das jeder Wissenschaftler lernen. Also man ja. müsste schon so in die Schule gehen und wissen, ähm, äh, so gehe ja. ich mit äh, Hate Wars oder was weiß ich, ähm, äh, Trollen, ne? Ja. typischerweise Trollen im ja. Internet um. Das ist ja auch das, wofür viele Angst haben, warum sie das erst gar nicht machen, warum sie gar nicht so einen Blog oder so anfangen. Mhm. Aber auch da wieder, ne. Das kostet doch Zeit. Ja, natürlich. Wenn ich da 500 Kommentare durchgucken muss, ja. so, und ich muss auf jeden eingehen, das, das will ich ja als Wissenschaftler eigentlich gar nicht machen. Ich ja. will doch forschen, ne. Manche, manche wollen ja schon gar nicht lehren. <lacht> und, äh, dann, das kostet Zeit. Das ist dann wieder, das kommt dann wieder durch dieses System, letztlich die müsste dafür Zeit eingeräumt werden ja, oder, und wenn du es schaffst <lacht> ja aber und, und wenn du es oder ne, halt wenn du es schaffst das gut zu machen gute Diskussionen zu führen dann musst du halt wieder was dafür bekommen ja dann ist das eben okay dass du dass ich nur alle drei Jahre die Nature Publikation ja. schreibst also. ja aber auch das ich das ist aber ein so kleiner Teil ich glaube nicht, dass das, also das kann nicht das Einzige sein. Das kann ein Stückchen, ein Puzzleteilchen mhm. sein, um, um solche, solche typischen Web-Probleme in den Griff zu bekommen. Aber es kann, es kann nicht alles sein. Ja.
0: Ja, und es bleibt die größte Baustelle, bleibt wahrscheinlich dann immer noch die Besitzstandswahrung. Ne?
1: Für die Wissenschaft auf ja. jeden Fall. Ja, für die Wissenschaft auf jeden Fall.
0: Sie sind ja wegen der Open Science-Konferenz hier. Worüber werden Sie überhaupt reden?
1: Bei der Open Science-Konferenz? Ja, genau darüber, ähm, was wir gerade <lacht> besprochen haben. Alle? Nee, da habe ich ähm, eine andere Aufgabe. Also naja doch, es ist schon natürlich nah dran. Es hm. geht vor allem um diese alternativen Metriken für die Wissenschaftsevaluation, ähm, wo ich mit ähm, sechs Kollegen äh, für die EU ähm, Empfehlungen aufschreiben durfte, wie in Zukunft ähm, ja, tatsächlich Indikatoren für die Wissenschaft, für Open Science entwickelt werden sollten. Wie und denn? <lacht> Vor allem offen. Irgendwo ähm, scheint das naheliegend, ja. aber man muss sich klar machen, dass das bis heute nicht so ist. Ähm, also weder bei diesen traditionellen Metriken wie Impact Factor H-Index ähm, und so weiter, also auch da arbeiten wir nicht mit offenen Daten. Ne? Der, der Journal Impact Factor wird vom, ähm, vom Web of Science ähm, bestimmt, also die, die Datenbanken pflegen, die bibliografischen Datenbanken, um im Prinzip die Zitationen auszuzählen. Und die bestimmen auch ganz genau, was ist drin, was ist nicht drin und verkaufen dann letztlich diesen Impact Factor. Und man kann auch nicht wirklich, also man kann versuchen, es nachzuvollziehen, wie sie da drauf kommen, aber ähm, auch da gibt es Probleme, sagen wir es mal so. Und es ist nicht offen, ich kann es nicht einfach nutzen, so, ne? nicht nachnutzen, nicht nachprüfen.
0: Ähm, das ist ja immer absurder. Entschuldigung. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> Deswegen müssen wir ja darüber reden. Ja. <lacht> Damit das auch alle wissen, wie absurd das ist. Ja. Damit sie auch wissen, wenn ich dann in einer Berufungskommission bin, als Betroffener sozusagen, und man fragt mich nach irgendetwas, nach irgendeinem Indikator von mir, dann können sie das ja alles gerne nennen, aber sie sollen sagen, das ist doch aber hier Mucks. darf ich nochmal ja. darauf hinweisen? Und ich habe auch noch das und das. Und das ist mir jetzt hier zum Beispiel besonders wichtig. oder so Nicht der H-Index von so und so. Also ähm, Genau, also das, das kann man auf jeden Fall nicht nachprüfen. Genauso auch nicht bei Google Scholar oder so. Auch da sie kommen ja nicht, auch da kann man H-Index errechnen und sowas. Sie wissen aber auch da nicht, was ist eigentlich drin. Ja. Ja, also die, sie wissen nicht, was fehlt sozusagen. Also es können Ihre wichtigsten Publikationen nicht dort drin sein. Und sie können auch nichts dagegen tun. Sie können das nicht melden oder so. Und wenn es dann um Altmetrics geht, also das ist ähm, so ein Bereich, der jetzt ein bisschen auch up to date ist. Viele Wissenschaftsverlage haben schon so ein Altmetric Donut zum Beispiel eingebaut auf die Seiten der Artikel. Ein Donut? Ja, so das ist halt von der Firma Altmetric.com. Die haben ähm, im Prinzip die die Social Media Resonanz auf einen wissenschaftlichen Artikel in ja. einem Donut. Also in so einem runden Ding <lacht> mit vielen Farben, Regenbogenfarben, abgebildet. Mhm. Ja, Und es gibt auch noch einen gibt auch noch weitere Anbieter, ähm, zum Beispiel Plum X, was jetzt kürzlich ähm, von Elsevier gekauft wurde, ähm, die das dann halt ein bisschen anders darstellen, die halt nicht so einen Donut haben, sondern irgendwie so andere ähm, Bubbles Diagramm oder sowas. <lacht> ja, Und ähm, die schauen halt immer, ähm, äh, finde ich einen wissenschaftlichen Artikel auf Twitter. Oder auf Facebook oder bei Wikipedia zitiert oder so. Und zählen dann letztlich aus, wie häufig wurde dieser Artikel getwittert und zeigen das dann an. Mhm. Auf Artikel-Level-Ebene. Was ja schon nicht schlecht ist, weil ich dann wirklich für jeden Artikel rausfinde, ähm, welche Resonanz hat der eigentlich erzeugt. Und das Nette ist ja auch, dass man ah, zum Beispiel bei den Tweets oder bei den Facebook-Posts ja auch genau sieht, in was für einem Kontext wurde der Ent, ähm, ja besprochen dieser mhm. Artikel und man kann zum Beispiel auch oft sehen wer hat das eigentlich gepostet ne, was so beim ähm, also es ist das 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 kann man letztlich ähm, bei Zitaten auch sehen ich sehe ja auch immer wer hat mich dann zitiert aber es ist noch ein bisschen schwieriger ähm, rauszufinden ähm, wo kommt der Autor vielleicht eigentlich her oder aus welchem Bereich. Mhm. Und ähm, mit bei diesen Social-Media-Plattformen, wo ja auch jeder bereitwillig sein eigenes Profil eben hat und auch schön pflegt und sagt, ich bin hier übrigens Ökonom oder so. Ähm, also diese Information kann man quasi noch an diese Zahl mit dranhängen. Das ist also sehr hilfreich. Ähm, man hat herausgefunden, ähm, wie gesagt, dass diese alternativen Indikatoren ähm, zwar unterschiedlich stark mit Zitationen korrelieren, also ähm, bis zu einem gewissen Maß das Gleiche für gut befinden, ja. aber auch nicht, also die Korrelation ist nicht eins. Ja? ja, Es ist auch nicht so, ach ja, das, was häufig zitiert wird, wird auch häufig getwittert. Das ist überhaupt nicht so. Da
0: weiß man auch, wieder die Kausalität ist? Wird es vielleicht häufig getwittert, weil es schon häufig zitiert war?
1: Das ist, wie immer, ist sowas natürlich schwer rauszufinden. Mm -hmm. Also dafür müsste man noch weitere Experimente machen. Soweit war, ist die Forschung in dem Kein. Bereich auch noch nicht. Ähm, aber, also, und was man dann eben weiß, warum ist es nicht, warum ist die Korrelation nicht so perfekt und warum ist es eine Alternative? Ähm, bei Twitter ist es so, dass eben die, die, die Nutzerschaft ganz scharf ist auf äh, irgendwelche lustigen Artikel oder Mit Themen. Zum Beispiel, ja, oder Themen, die, ähm, irgendwie, doch einen Großteil, ach, der, 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 des Publikums ansprechen. Ach, mhm. Sowas wie Akne-Themen oder natürlich typischerweise irgendwas zu Diäten und mhm. so. Das wird ziemlich häufig getwittert, ähm, aber es wird nicht so häufig dann zitiert, ne? Also so, deswegen, das, also es ist wirklich ein Alternat, naja, keine Alternative, sondern es ist ein zusätzlicher Indikator, der, aber was Tolles kann, nämlich ähm, noch eine ganz andere Sicht auf die Dinge darzustellen. Mhm. Um eine Zitation zu machen, muss es ja zumindest nochmal einen anderen Autor geben, der dann auch noch in einem wissenschaftlichen Artikel oder im Journal publiziert. Twitter können Sie, ne? also mhm. Sie können jetzt einfach einen Artikel aufgreifen, also da hat man schon mal nochmal eine breitere Nutzerschaft und ich, man könnte sagen, dass es so ein bisschen mehr ein Indikator dafür gibt, wie viel Einfluss die Wissenschaft auf die Gesellschaft hat. Ja. Wenn man denn sagen möchte, dass jetzt die Gesellschaft auf, auf Twitter, Twitter repräsentiert ja, ist oder ja. auf Facebook. Ja, Und das ist, das ist die nächste Diskussion. Genau. So, genau. Aber auch bei Twitter und bei Facebook, jetzt komme ich zurück zu Open Science, ist es so, dass sie die Daten nicht einfach so nutzen. Denn die sind nicht offen. Wie gesagt, bei Twitter wenn sie die Daten nicht kaufen, bekommen sie nur ein Prozent des Twitter-Streams, wenn Sie also täglich. Ja. Aber welche ein Prozent? Also man hat keine Ahnung davon, ob das jetzt die ersten so und so viel tausend Tweets sind oder ist das jeder tausendste Tweet? Also es könnte ja auch sein, dass wir immer an den wichtigen Tweets zu den Publikationen vorbeigeleitet <lacht> ja. werden. Ja, Also das ist eine riesengroße Einschränkung, man bekommt nicht alles und ich weiß nicht, was es ist, es ist nicht offen. Und wenn ich über offene Wissenschaft spreche und Indikatoren für die offene Wissenschaft, dann kann ich nicht mit Indikatoren arbeiten, die irgendwie proprietär sind oder einem äh, Unternehmen gehören, was damit Umsatz machen möchte oder Gewinn machen möchte, wie immer und deswegen das wäre das ist jetzt zum Beispiel die erste Empfehlung also wäre eine gute erste Empfehlung noch das <lacht> Offenheit, ist <lacht> ja. Offenheit ja. ja na sicher sonst sonst ist es, sonst kommen wir auch nicht da raus ja, ja. sonst glaubt man wieder nur diesem Indikator aber das Ziel ist es ja auch hier eine Transparenz herzustellen und festzustellen was sagt mir dieser Indikator denn überhaupt und ist der richtig
0: ich glaube man nennt das Kritik ne also ja genau genau und der ist im Moment nicht kritisierbar, also nur ja doch strukturell, aber nicht inhaltlich. Genau,
1: ja. Genau, weil sie im Prinzip ja. nicht wissen, ja. was damit los ist. Also das deswegen, das ist das, das ist das erste Ziel. Ne? Also meine, wir haben die ähm, Empfehlung zwar so nicht ähm, reingeschrieben, oder doch? Ich weiß doch jawohl. Also ähm, dass man vielleicht doch für jeden Indikator, für jeden proprietären Indikator, der natürlich einen Wert hat, ja, sagt ja auch was aus, dass man da zumindest mal schaut, ob man noch einen anderen Indikator benutzen kann, der vielleicht irgendwie öffentlich zugänglich ist. So, das wäre ja schon mal so ein Schritt. Also Sie merken schon, man bewegt sich ganz langsam, ja. <lacht> ganz, ganz langsam in die Richtung äh, Open Science, um auch die Kollegen und Kolleginnen in, den, in der Wissenschaft nicht zu verschrecken ähm, und vielleicht auch so zu demonstrieren, was es für Vorteile bringt.
0: Was ist das nächste Ziel? Offenheit? Was noch? Jetzt sagen Sie, Sie wären schon froh, wenn es offen wäre. <lacht>
1: nee. Ähm, ich, also, Offenheit ist jetzt eine Maßnahme, ja. um eine bessere Wissenschaft hinzubekommen. Jetzt müssen wir, und ich möchte eigentlich dahin kommen, dass wir uns überlegen, was ist eine bessere Wissenschaft?
0: Was ist eine bessere Wissenschaft?
1: Das müssen wir uns ja überlegen. <lacht> <lacht> da müssen wir halt in die Diskussion jetzt eintreten. Ich. Ja, ich kann es ich kann's nicht sagen. Ich, würde dann, ich meine, man kann auch da wieder dahin gehen, wie man Artikel und sowas schreibt vielleicht. Ne? Und dass man sagt, dass es auf jeden Fall alles dokumentiert sein muss. Natürlich, dass man keine Daten fälscht oder so, wenn man mit Daten arbeitet. Solche typischen Kriterien für wissenschaftliche Integrität zum Beispiel. Ne?
0: Aber die haben wir doch.
1: Ja, die haben wir auch. Also Genau, das schon. Aber genau, und dann ist die Frage natürlich, macht, macht Offenheit es leichter, diese wissenschaftlichen Kriterien einzuhalten? Macht es das besser? Und, macht, und dann macht es das vor allem besser. Also das ist ja dann tatsächlich eine ja, Bewertung. Ne? Aber
0: arbeite ich besser, wenn ich äh, zumindest immer davon ausgehen muss, dass meine schlechte Arbeit entdeckt werden kann?
1: Genau. Oder blockiert das einen so in seinen kreativen Prozessen, dass man gar also dass man in Schockstarre verfällt. Das wäre natürlich dann es ein trotzdem drauf ankommen. Okay. Und das weiß man eben nicht. Also hm. deswegen ich, ich momentan, na, plädiere ich eben für, für eine Wissenschaft der Open Science, dass man eigentlich das nochmal genau unter die Lupe nimmt. Also dass man, dass man wahrscheinlich müsste man äh, in der Tat einen Schutzraum schaffen für mhm. Wissenschaftler, die das ausprobieren wollen in einem Laborexperiment, so wie wir das eben schon gesagt haben, ähm, mit den ähm, Postdocs oder sowas, die aber natürlich trotzdem eine, den trotzdem eine Karriere ermöglicht wird, dann, ne, obwohl sie was anderes machen. Also die
0: Teilnahme am Experiment ist äh, Eingangsvoraussetzung für die Professur hinterher.
1: Ja, könnte man ja so mal überlegen. Ne? Ja. Und man muss sich halt eben überlegen, welche Qualitäten man in einem Wissenschaftler haben will und welche man in der wissenschaftlichen Arbeit haben will. Es, es Warum muss es schlecht sein, wenn einer weniger publiziert, aber 70.000 Tweets schreibt und in tolle Diskussionen mit den Followern geht und es schafft ähm, ja, Wissenschaftskommunikation letztlich zu betreiben, also wissenschaftliche ähm, Ergebnisse, wissenschaftliche Methoden der Allgemeinheit näher zu bringen, wie der Modiplativ hm. ja, aus Kiel zum Beispiel, wo ich denken würde, also das ist auch ein toller Wissenschaftler, aber schafft es auch, die Leute für das Thema zu begeistern. Ja, ähm, Das ist doch auch ein Wert. Und man kann auch, finde ich, in der Wissenschaft äh, solche Qualitäten letztlich fördern. Es muss erlaubt sein, auch so jemanden, ja, also so doof wie das klingt, ja. anzustellen mit gutem Grund in einer Wissenschaftsorganisation. Und da muss es natürlich die geben, wenn wir hier gerade gesagt haben, Grundlagenforschung ist geil, die vielleicht auch gerne ohne Kontakte große Theorien weiterbringen. Ja die brauchen dann natürlich andere eine, eine, eine andere Umgebung und andere Hilfestellungen, wenn man dann trotzdem nach Open Science strebt, wenn man das als Wert für sich anerkennt. Ähm, äh, gut, dann braucht man vielleicht andere Abteilungen oder ganz andere Jobs, mit, also ne, extra Wissenschaftskommunikatoren oder was weiß ich was, oder noch mehr Hiwis. Weil, also das ist das, ist das Nächste. Ich glaube schon, dass das auch kosten wird, dass das, ähm, dass das Zeit kosten wird und dass das Geld kosten wird, das, so, das Open Science machen zu wollen. Weil wir können nicht auf, diesem, auf dieser Geschwindigkeit bleiben, wie wir jetzt sind mit den Veröffentlichungen. Also in der Informatik kann ich das jetzt gut sehen, ne? mhm. wie viel da, wie schnell und wie viel veröffentlicht wird, wenn man noch nebenbei seine Daten, wer weiß wie toll, beschreiben muss und auch noch auf die 10.000 Kommentare eingehen muss, die man für seinen Blogartikel gekriegt hat und so weiter. Das ist doch klar, der Tag hat nur 24 Stunden. So, also interessanterweise glaube ich, dass es für den, für den einzelnen Wissenschaftler wahrscheinlich nicht entschleunigt. Ne? Also weil halt die Kanäle werden ja diverser. Es kommen vielleicht weniger... Und man wird so viel publizieren, so, so man wird so viel publizieren wie noch nie, weil man ja eben vielleicht alles öffentlich stellen muss. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch ein bisschen langsamer passiert, weil man nicht mehr, vielleicht. Weil das Projekt nicht mehr, keine
0: drei so, Jahre dauert, sondern jetzt fünf, weil man halt. Genau, weil, weil Zeit halt dafür einkalkuliert genau, wird. Hoffentlich.
1: Genau. <lacht> Hoffentlich. Ja. Weil, also, weil ich glaube, dem muss man sich einfach klar werden dass das Zeit kostet und dass die dafür vorgesehen sein muss und dass das natürlich dann auch Kosten erzeugt, die man hoffentlich dann auf lange Sicht wieder einspart, weil die anderen ja dann die Daten nachnutzen können, dann eben nicht erstmal drei Jahre lang Daten sammeln müssen, weil sie schon darauf, also währenddessen, während die anderen daran arbeiten, darauf zugreifen können und, ne, und das für sich nutzen können. Also das ist so ein bisschen ähm, sich im Prinzip die 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 Landschaft die die ähm, Kostenlandschaft so ein bisschen verschiebt das hoffe ich
0: glauben Sie Sie werden irgendwas davon zu Ihren Lebzeiten mit <lacht> mit <lacht> mitkriegen
1: ja glücklicherweise bin ich ja ich also ich nehme mir vor noch ein bisschen in der Wissenschaft zu sein sagen wir's mal so <lacht> und das wäre schön ähm, mein Vorteil ist, dass ich auch so, glaube ich, auf die Professur gekommen bin, weil ich habe nicht den konventionellen Weg so hinter mir. Ähm, kein, ich glaube, ich habe. Das haben sie uns so nur. Zeitschriften. Es gibt keinen <lacht> Forschungs- oder Forscherbezogenen Impact Factor. Ah, okay. Das muss hier gesagt werden, okay. genau. Und jeder, der das behauptet oder dass man das für einen Nutzer ähm, irgendwie errechnen kann, der soll sofort sagen, bitte, das geht nicht. Das ist, okay. das ist unredlich, das zu machen. Er ist nur für Zeitschriften. Mhm. <lacht> das war jetzt hier meine erzieherische Maßnahme. Schneide ich dann raus. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich, Genau, ich bin in ein Umfeld gekommen, das eben ähm, riskiert hat, mit einer jungen Wissenschaftlerin äh, zusammenzuarbeiten und ähm, mir Möglichkeiten gegeben hat, ähm, mein Fach aufzubauen und äh, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Und ich hoffe einfach, dass ich das auch so weiterführen kann. Und ich hoffe, dass die zukünftige Generation ähm, von Studierenden auch, den man dann hoffentlich auch sofort beibringt, wie Open Science mhm. und so auszusehen hat und welche, welche Werte man doch eigentlich vertreten sollte, ähm, dass die dann die nächsten Generationen tatsächlich so nachziehen. Also hoffe ich, dass ich das noch mitbekomme.
0: Mit welcher Publikation sind Sie da eigentlich äh, auffällig geworden?
1: Das weiß ich nicht. Mit welcher Publikation? Nee, das weiß ich nicht.
0: Nicht als Sie so vor der Berufungskommission standen, äh, worüber wollten die mit Ihnen reden?
1: Ach, über alles Mögliche, wo sehe ich mich in fünf Jahren und so. Was für eine
0: furchtbare Frage.
1: Ja, da war ich, glaube ich, auch überrascht, ja, aber hat auch geklappt, also <lacht> <es ist lacht> hat geklappt und genau, das, das das, das haben, damit haben sie, ja, damit hatten sie mich überrascht, genau.
0: Die Dissertation okay. ging worüber?
1: Folksonomies, Nutzergenerierter Content im Web 2.0 und das sind die kleinen Schlagworte, die man im Prinzip an die YouTube-Videos und jetzt an den Podcast dranhängt. Die Hashtags. Die Tags. Ja, ja genau. Also die Hashtags sind jetzt im Prinzip äh, das Revival der Foxonomies. Ähm, nachdem die Social-Bookmarking-Dienste wie ähm, Delicious, Delicious genau, genau. <lacht> eigentlich gar nicht schlecht gewesen das Ding. Ne? <lacht> genau, also die, da war es ja möglich, seine äh, eigenen, seine Favoritenliste zu verschlagworten, mhm. ja oder bei Flickr Bilder hochzuladen und die dann zu verschlagworten, YouTube-Videos hochzuladen, die zu verschlagworten und die Gesamtheit der Tags sozusagen, das ist eine Foxonomy, eine vom mhm. Volk hergestellte Begriffsordnung. Und das ist etwas, was halt ganz neu ist im Bereich der Bibliotheken zum Beispiel, weil da ja natürlich Experten sitzen, die die ähm, Artikel und Videos, die sie so vor sich haben, in ein kontrolliertes Vokabular übersetzen, was dann gefälligst Nutzer und Bibliothekar oder Bibliothekarin so ähm, benutzen haben. Und ist das da, war was Neues. Ist Prinzipien. da eine
0: große Diskrepanz zwischen der Foxonomie und der Profixonomie? <lacht>
1: Genau, so eine Taxonomie äh, zum Beispiel, ja, ähm, manchmal schon, ähm, oft auch nicht. <lacht> also ähm, wenn man das dann mal äh, tatsächlich genau angeschaut hat und ich habe das dann Bibliothekaren und Bibliothekarinnen vorgelegt, dann waren sie oft sehr beruhigt, ähm, dass es gar nicht so schlimm ist, was das Otto-Normal-Nutzer da dran hängt. Ähm, die Nutzer orientieren sich sehr stark am Abstract oder am Titel mhm. und wiederholen das dann. Ne, so, Also deswegen, kann es ja nicht ganz so äh, falsch sein. Man kann sich dann die Frage stellen, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil äh, über Titel und Apps -Recht findet man das Ding ja so und so. Da brauche ich nicht nochmal das als Tag da dran zu hängen. Aber natürlich bei Videos oder äh, äh, Fotos, bei nicht textuellen Dokumenten braucht man das ja auf jeden Fall, um irgendwas suchen zu können und finden zu können vor allem. Also deswegen, und, und, im, eigentlich hatten alle, also die, ähm, die Profis hatten immer angst, dass da Kreuz und äh, Kraut und Rüben rauskommt, war dann aber nicht so schlimm, aber es ist auch ähm, es war in dem Sinne interessant und jetzt bei den Hashtags sieht man es ja wieder eigentlich. Äh, dass die oft nicht nur den Inhalt beschrieben haben, sondern zum Beispiel auch noch mal eine Bewertung oder so mit abgegeben haben. Ähm, ja, oder sogar ich,
0: noch eine ganz andere Bedeutungsebene mit aufmachen. Richten, das, richtig. Äh,
1: Und das ist schon hilfreich. Und das ist auch etwas, was es dann in dem kontrollierten Vokabular der Bibliotheken eigentlich nicht gab, ne, dass da dran steht, äh, pff, was weiß ich, ist eigentlich gut für diesen und diesen, für diese Vorlesung oder so, ja. ne? oder ach, äh, total langweilig mhm. oder so, das würden sie in einem, in einem Bibliothekskatalog niemals finden, diese Information, aber bei den Hashtags oder Foxonomies dann eben schon. Das war ein interessantes Thema, ja, das ist ein bisschen <lacht> untergegangen. <lacht> Mit den Hashtags, wie gesagt, kommt es ein bisschen auf, aber es wird ja. wenig, ja, ich habe das Gefühl, es wird wenig erforscht in Richtung Hashtags. Müsste ich eigentlich auch nochmal machen. Ich wollte gerade fragen, warum machen Sie nicht? <lacht> die Zeit. Woran forschen Sie denn gerade? Äh, Im Prinzip an diesen alternativen Indikatoren ähm, in der Tat und wie das, ähm, wie das im Besonderen aussieht für die Ökonomen, wie die das benutzen, hm. ähm, weil halt die, die ZBW, wo ich gerade arbeite, ja die Zentralbibliothek für Wirtschaft ist und als Zielgruppe vor allem eben Ökonomen hat. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage, wollen wir solche Indikatoren eben auch an die Artikel zum Beispiel dranhängen? Und was hilft dann tatsächlich den Ökonomen? Für die ist das nämlich zum Beispiel ganz wichtig, wer denn da eigentlich getwittert hat. Also es ist Schnurzepiep, ob das 5000 Mal geretweetet wurde oder irgendwie sowas, oder ob das 5000 Mal geliked wurde.
0: Hauptsache es kommt vom Handelsblatt.
1: Hauptsache es kommt vom Nobelpreisträger ah, oder okay. so. Ja, Das wäre schon gut, aber ob das jetzt nun Liesje Müller ist, das wäre dann, das ist dann ein bisschen, also das brauchen die nicht. Aber so, gleichzeitig
0: müsste man auch wissen, warum hat der Nobelpreisträger das gemacht? Vielleicht fand er auch einfach nur die Formulierung lustig.
1: Ja, aber nee, ich glaube, das ist dann erstmal, also auch da wieder, ne? ich ähm, Aufmerksamkeit ist immer gut. <lacht> In dem Augenblick.
0: Aber es ist halt auch wieder nur quantifiziert, ne? Ja.
1: Ja, aber das lieben Ökonomen ja so und ja. so. Die stehen total auf Rankings <lacht> und haben haben ihre eigenen Konferenz- und Journal-Rankings. Ne? Also die sind zum Beispiel nicht so sehr nach dem Impact-Faktor, sondern Handelsblatt-Ranking zum Beispiel ähm, spielt da in der Tat eine Rolle. Ne? Also das hat das Handelsblatt hat ein eigenes Journal-Ranking, wo dann die ähm, Zeitschriften ähm, mhm. nach A-Plus und so weiter mhm. ähm, irgendwie eingeordnet sind und man dann dafür Punkte erlangen kann. Genau, und dann gibt es ja noch das Faz ökonomen ranking ähm, wo wirklich die Wissenschaftler an sich in eine Rangfolge gebracht werden. Und da zählt zum Beispiel auch, jedes Zitat in der Tageszeitung, was irgendwie länger als drei oder fünf Zeilen ist, wird auch da mit aufgenommen, sodass man dort auch sieht, wo kommen die eigentlich noch vor außerhalb der wissenschaftlichen Welt. Weil natürlich Ökonomen auch viel in der Politikberatung mhm. arbeiten oder viel, ja, viel Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinungsbildung, dann.
0: Sind diese Rankings einsehbar? Also könnte ich mir das jetzt angucken und ja. sagen, okay, im faz ökonomen ranking auf Platz eins ist, keine Ahnung. Ich glaube, Herr Sinn. Herr Sinn, immer noch. Ich, ja na gut der war so lange unterwegs ja, stimmt.
1: <lacht> aber ich bin mir nicht sicher aber ich, ich glaube schon dass es vom letzten Mal so war ja ja das können Sie sich das können Sie sich ansehen hm. ja da auch da wird natürlich ähm, da wird genau beschrieben ähm, wie das Ranking zustande kommt aber auch das ist nicht kritikfrei also da sind welche sehr dafür und da sind auch welche sehr dagegen natürlich ne weil ähm, auch da immer wieder Punkte aufkommen, die einfach nicht gezählt werden, die trotzdem als wichtig erachtet werden zum Beispiel. Und ähm, ja, also auch das ist starker Kritik äh, unterworfen. Das heißt, was Sie eigentlich
0: machen, ist, Sie stellen sich die Frage, wie kann ich eigentlich alles zählen und dann auch noch bewerten?
1: Ja, genau. Und ist aber, also die Frage, die da sich dann noch äh, dazu stellt, ist, muss ich das bewerten? Und ist das Zählen das Richtige? sag das richtige Instrument überhaupt?
0: Welches alternative Instrument gäbe es denn?
1: Lesen. Qualitativ bewerten. Nicht quantitativ, okay. sondern ja. <lacht> Gutachten darüber schreiben. Das ist momentan, das könnte man machen. Peer Review.
0: Und das aber idealerweise irgendwie automatisiert, ne? weil das Rauschen ja immer stärker zunimmt und man irgendwie ein Signal daraus filtrieren muss. Ja,
1: wenn man das, wenn man das schaffen würde, das. Das könnte, es könnte eine Möglichkeit sein. Uh, Open Peer Review gibt es jetzt auch. Also normalerweise, das ist ja auch so ein Ding, ähm, sehen Sie nicht, ähm, wer einen Artikel vor der Publikation gereviewt hat, wo gutachtet hat, ne? Und Sie können das auch nicht lesen, was daran kritisiert wurde. Nein.
0: Was ist das? Das ist auch völlig, Genau, da haben wir wieder die Intransparenz. Ja, aber das, das Nutzer, ich will doch wissen, also wenn, wenn jemand, der mehr Ahnung hat als ich, irgendetwas, was ich äußere, kritisiert, will ich doch wissen, was dessen Kritik ja, ist.
1: Der, der Autor kriegt es schon. Also, ah, Sie, okay. Sie, Sie, Sie ähm, schicken ja Ihren Artikel ähm, zum, zu der Zeitschrift und die Zeitschrift ja. sorgt dann dafür, dass Ihr Artikel zu drei Gutachtern oder sowas ja. geht und dann bekommt man die Rückmeldung. Aber, Sie, aber der Leser sieht nur. Was hat der äh, Autor zum Schluss mit den Gutachten gemacht oder auch nicht? Ne? Ja. Also so, also aber du, du, du kriegst nicht mit, was denn da schon mal initial dran kritisiert worden ist. Ja. Und ähm, Open Peer Review versucht jetzt dann eben auch, diese Gutachten öffentlich darzustellen, vor allem auch den Namen des Gutachters mit daran zu bringen. Ähm, um auch natürlich die Qualität der Gutachten zu erhöhen, ja und ähm, aber da, also das bringt auch wieder Probleme mit sich natürlich, ne? weil normalerweise ist die Idee, dass Sie als Gutachter nicht sehen, wer das geschrieben hat, um natürlich ein ähm, unvoreingenommenes ja. Gutachten zu schreiben. Und zum Schluss würde das aber alles zusammen veröffentlicht werden und so und dann könnte man auch wieder sehen, wie gut wie, wie gut schreibt man eigentlich Gutachten. Letztlich. Auch das kann ein Qualitätsmerkmal sein für einen Wissenschaftler. Ja. Ne? Gibt es aber momentan noch nicht. Also Sie bekommen als Wissenschaftler auch schon wieder nichts für, für Gutachten. Also auch vor allem keine Reputation. Ähm, sondern Sie machen das einfach, weil Sie ja auch Ihre Artikel begutachtet haben wollen. Und Sie, das ist so diese Idee, Sie geben etwas ins System rein und bekommen auch etwas raus. Und und natürlich auch, da gibt es da Kollegen, die besonders viele Gutachten machen. Es gibt auch Kollegen, die besonders wenig Gutachten machen, ne? die halt nur aus dem System rausholen. Ja. Ja, und beim Open Peer Review ist das endlich alles offen mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Aber auch da ist die Hoffnung, dass man einfach nochmal besser sieht, wie ist denn dieser Artikel überhaupt zustande gekommen? Warum stehen da jetzt bestimmte Sachen drin? Manchmal gehen Autoren ja auch nur auf die Reviewerwünsche ein, um dann eben das publizieren zu können. Mhm. Ähm, genau, der Bruno Frei hat, glaube ich, auch ein Ökonom hat mal da von einer Prostitution gesprochen, ne, weil halt du, du, das ähm, Belohnungssystem sagt ja, bitte produziere viele Publikationen. Ja. Die Hürde ist aber, du musst da durch den Reviewer durch, sozusagen, durch die Hürde. Wenn du
0: weißt, was der Reviewer will, hm. schreibst du natürlich genauso. Genau genau, Dass du durchkommst, dass der wenig Arbeit hat und äh, schnell einen Stempel drunter machen kann.
1: Ja. Genau, und das wäre ja dann nicht mehr, also es ist ja nicht mehr dein Text dann sozusagen. ja Und das kann man, ah ja klar, das ist dann halt wirklich ähnlich der Prostitution. Ja, und dann, dann geht es noch weiter. Und das ist auch, das ist zum Beispiel etwas, was ich als wirklich sinnvoll ähm, erachte in diesem Open Science System. Es passiert ja oft genug, dass sie einen Artikel bei einem Journal einreichen und dann, kriegt man Reviews und das wird abgelehnt. Und dann geht, das, geht der Artikel zu dem nächsten Journal. Ne? Mhm. So, dann kommen neue Reviewer und kritisieren wieder genau das Gleiche. Und jetzt ist so ein bisschen auch die Idee, dass die Reviews an, das, an den Artikel dran gehangen werden und das auch mitgeliefert wird. Dann gehst du zu dem nächsten Journal ja. und er hat aber schon mal die Gutachten, weil ja auch das ist ja, das ist ja doppelte und dreifache Arbeit, das ist ja die totale Zeitverschwendung. Ich muss ja nicht noch fünfmal auf den Punkt hinweisen, den die drei Kollegen vorher schon gefunden haben. So, ne? Könnte man ja. Also deswegen, ja. Das, ist, das ist glaube ich das wirklich klingt, eine effizientere klingt für Möglichkeit. Das ist
0: unglaublich schlau und sinnvoll und ich wundere mich, warum wir das nicht längst machen, aber ja. Ich auch.
1: <lacht> ich auch. <lacht> Nochmal laut. <lacht> ähm,
0: diese ganzen Ideen, wenn Sie formulieren, wird das angenommen? Oder ist das, ja komm, die Peters, die spinnt wieder rum, lass sie mal spinnen.
1: Kommt drauf an, bei welcher Community ich vorspreche.
0: Wer ist denn da die offene und wer ist die verschlossene Community?
1: Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Ich habe immer, also, wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich die Physiker getroffen, die eigentlich als Paradebeispiel für offene Wissenschaft ähm, gelten, weil sie ja ähm, schon immer diese Kultur hatten, dass sie solche Preprints, mhm. die sogenannten, äh, Vorabdrucke, ähm, äh, in diesen Repositories einstellen. Mhm. Archive als besonderes äh, Exempel. <lacht> und ja, und die kamen ja dann mit der Idee, ja, alles was offen ist, hat uns was Schlechtes gebracht, ne? So, wo ich mich wirklich gewundert hatte. Und dann gibt es Historiker, wo man denkt, ja, nee, die müssen doch irgendwo <lacht> klischeemäßig <lacht> in ihrem Büro sitzen und in irgendwelchen Keller, Akten im oder im Keller, Keller ja, genau, in den Akten wühlen oder in irgendwelchen Fundstücken. Für die das selbstverständlich ist, was weiß ich zum Beispiel mit Bürgern zusammen. Ähm, ach, Wer ja, was sich Schriftstücke zu annotieren oder so, ne, oder Quellen am ähm, Studium zu machen. Äh, und es ist auch nicht altersabhängig. Also wie gesagt, wir haben die ängstlichen Doktoranden, die die junge Generation, die auf gar keinen Fall irgendetwas preisgeben möchte, damit sie auch ja noch ihre Diss bekommen. Und dann gibt es die enthusiastischen, <lacht> ja, alt Profs, die plötzlich das Web für sich entdecken und bloggen. Aber die, ja, also deswegen, man kann es nicht so richtig festmachen. Oft, oft, oft ist die Meinung so, seh zu, dass du deine Karriere auf dem herkömmlichen Weg bekommst und danach kannst du machen, was du willst. Und dann kümmerst du dich ums Bloggen, bitte. Ja. Oder ums Twittern. Das ist vielleicht so, das, das begegnet mir ganz häufig. Ja. Und... Ähm, Tja, wofür werde ich geschätzt? Dass ich nicht nur ein Open Science ähm, Verfechter bin und nur sage, alles wird gut, sondern dass mir auch bewusst ist, dass es eben vielleicht auch schief laufen kann, dass es auch, dass es auch Auswirkungen haben kann, die wir so nicht haben wollten. Angenommen, es läuft schief, würden wir das
0: dann überhaupt nochmal zurückdrehen können? Also Wir würden den ganzen Verlagen das Geschäftsmodell aushebeln. Die hätten auf einmal, würden die kein Geld mehr verdienen. Ach, oh, das wäre mir egal. Ja, mir auch. Aber ähm, auf einmal bräuchten <lacht> wir sie wieder, weil die Nummer schiefgelaufen ist. Na gut, dann gründen sich neue. ist jetzt auch nicht das Problem.
1: Ach, ich glaube an den Verlagen...
0: Das ist das also, Letzte, worum wir uns Sorgen machen müssen ja, nee, wahrscheinlich. An
1: ja, also, den Verlagen können wir euch <lacht> nicht festmachen. Ja, natürlich. Ja, sie bieten die Infrastruktur. Sie machen die Werbung. Sie schaffen es, die, die ähm, Artikel auf den Tisch der relevanten Personen zu legen.
0: Wobei Wa da aber wirklich davon <lacht> auszugehen ist, dass wenn es tatsächlich alles open ist, sich das auch schon von alleine zurechtrütteln wird.
1: Ja. Vielleicht ich weiß sind die relevanten nicht. Personen
0: ja. dann andere relevante Personen.
1: Das ich weiß momentan nicht, warum es, ähm, warum es noch Journals oder Verlage gibt. Ähm, ja, es gibt äh, Print-on-Demand, es gibt, ähm, ich, ich meine, der gesamte Qualitätssicherungsprozess für die Journals plus, woher kriegen die Journals ihre Inhalte, wird ja ohnehin freiwillig gemacht. Also, ja, ja die, ich meine, die Wissenschaftler, die zuhören, wissen das ja, aber vielleicht die anderen interessierten Hörer und Hörerinnen, man bekommt für eine Publikation in so einem Fachjournal kein Geld. Bei Springer muss ich 2600 Euro bezahlen, um diesen Artikel Open Access zu stellen. Ja? also mein das ist, ist, grade, mein, Gehirn <lacht> ist
0: äh, mein Gehirn ist gerade ernsthaft ausgeschieden. Also. Nee. Also schreibst einen Artikel, genau. gibst ihn da ab. Genau. Die publizieren ihn.
1: Genau. Verkaufen das Journal genau, mit meinem richtig Artikel viel richtig viel Geld an die Bibliotheken und. und wenn an du dann End willst, dass
0: ich das auch für lau lesen kann, musst du dafür nochmal bezahlen. Genau. Double dip heißt das. Und das lasst ihr mit euch machen?
1: Ja, komisch, ne? <lacht> ja.
0: Das ist ja verrückt.
1: Das ist auch verrückt. Und ich, ich, ich <lacht> Das ist, das ist ich, auch ich verrückt. Bin eine Und alles, ist, aber nur, damit du das nächste EU-Projekt bekommst, nur damit du die nächste Professorin bekommst. Es muss so sein. <lacht> das muss der Grund sein. Ja, also so ist das, genau. Und deswegen das, also das passiert ja alles schon kostenlos. Deswegen ja. weiß ich wirklich nicht, warum es Verlage braucht. Also weil äh, auch da die Forschenden ja. schreiben ja schon in der Formatvorlage. Ja. Ganz selten passiert ein Lektorat. Es ja. passiert keine großartige Umtransformation des Artikels mehr. Also die Dienstleistung, die der Verlag macht, ist Kopieren
0: äh, und abheften. <lacht> Ja, ja und halt, und halt äh, dann dann bei den bei den Journals äh, dann halt das Zeug verteilen an die Reviewer ja genau wobei das tatsächlich anders lösbar ist also,
1: ja also nur gut es gibt halt ja was was betreiben sie die betreiben tatsächlich diese Plattform ja. wo dann der Herausgeber des Journals ähm, aussuchen kann welche Reviewer er nutzt ja. aber der Herausgeber des Journals bekommt glaube ich vielleicht bekommen die irgendeinen Obolus aber also das kein Herausgeber eines Journals macht das irgendwie hauptberuflich oder so, weil er der Herausgeber des Journals ist. Das ist nicht wie bei Kai Diekmann oder sowas, ja. Also ja. das, ähm, die bekommen dafür kein Geld. Das macht man auch aus Prestigegründen oder weil man sich eben seiner Zunft da verpflichtet fühlt. Ähm, genau, also und der sucht ja die Reviewer aus, die das alles auch kostenlos machen. Und das, das nächste ist, es geht ja auch immer nicht darum, dass man in der Wissenschaftler ja weiß, was an Geld verdienen will. Aber dass damit. Also die ähm, Verlage machen Geld mit der Freiwilligkeit der Wissenschaft, die ja auch das Brauch als ja. Instrument der wissenschaftlichen, oder immer gebraucht hat als Instrument der wissenschaftlichen Kommunikation, um sich eben auszutauschen. Und jetzt braucht man es nicht mehr, weil es alternative Formate gibt, eben den Blog, das Archive, Repositories und so weiter.
0: Das heißt, im Grunde emanzipiert sich gerade ja. die Wissenschaft.
1: Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Und ich hoffe... Auch wirklich. Also vollständig. Das ist das wieder mit dem, mit den beiden Spielfeldern. Ich, ich, hoffe wirklich, dass wir es schaffen, das zu wechseln. Weil eigentlich brauchen wir es nicht. Das einzige Problem ist, ob es, ob es dann noch skaliert. Weißt du, wenn sich keiner dafür verantwortlich fühlt. Mhm. Also momentan ist es natürlich auch toll, in seinen Lebenslauf schreiben zu können, ich bin Reviewer von Nature oder so. Auch das zählt natürlich irgendwas. Deswegen machst du das dann ja auch wieder. Ähm Wenn aber natürlich jetzt alle einfach nur, einfach nur ihre Artikel auf dem Repository veröffentlichen und wir sagen ja, wir wollen trotzdem Wissenschaft machen, also muss es ja so ein Peer-Review durchlaufen, damit halt irgendwie mal aufgedeckt wird, dass, da hast du doch Mokes gemacht oder du hast hier die wichtige Studie vergessen oder so. Ähm dann muss sich ja irgendwer dafür verantwortlich fühlen. Und ob das noch funktioniert in so einer offenen Welt. Weil warum machst du das, wenn weil du wieder… Die,
0: Reputation, die die, die ja. automatische Reputation ist nicht gegeben. Es ja. ist also noch irgendein Reputationssystem dahinter.
1: Genau. Und das muss ja dann… Genau, also es ist es diese Zuweisung, du machst es jetzt bitte, ja. <lacht> fehlt dann so ein bisschen. Also weil dann könnte ja potenziell jeder kann ja dann diesen wissenschaftlichen Artikel begutachten. Und auch da ist wieder die Geschichte, so wie wie wir eben besprochen haben, mit der kollektiven Intelligenz oder diesen normalen Mechanismen, ähm, die einfach überall eine Rolle spielen. Das, was populär ist, das, was Toll ist, das wird dann wahrscheinlich von zehntausend gereviewt, ja. weil die einfach, also weil es einfach interessant ist und alle das ohnehin lesen wollen. Und dann gibt es den langen Schwanz an Tausenden und Abertausenden von anderen Publikationen, die nie gelesen werden, sozusagen, und die auch nie ein Review erhalten. Und das müsste man halt ausbalancieren. ne? Also da müsste es so ein, was weiß ich, Du, es könnte ja das sein, mit jedem Vertrag, den du da unterschreibst in so einer Wissenschaftsinstitution, dass, dass, dass dir gesagt wird, du musst 500 Reviews im Jahr machen oder so. Ich meine, Das ist, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber 50. Ja Und, <lacht> und, ja. und, und die kriegst dann und zugelöst oder so. Ne? Zum Beispiel
0: das und tatsächlich über ein Reputationssystem. Machst du ein Review über ein Ding, was schon tausendmal reviewt worden ist, gibt es dafür halt nur einen Promille punkt ja, aber was ist, wenn du
1: den Hinweis lieferst, der, das, den, der von noch niemand anderem
0: okay, genannt dann, wurde? Okay, aber auch das ließe sich ja abbilden.
1: Das Ja, wahrscheinlich. Ja, man könnte natürlich Reviews abvoten oder so. Genau, aber dann hast du halt wieder, das kann man auch alles automatisch machen, ne? da ja. hast du wieder das Problem mit dem Gaming. Wieder, äh, genau. <lacht> also die Technik löst nicht alles.
0: Frau Peters, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Ach, diese Lieblingsfrage. <lacht> Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich möchte mit netten Menschen und fähigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schöne Projekte bearbeiten. Mehr will ich gar nicht machen.
0: Das war mir jetzt aber ein bisschen abstrakt. Was für Projekte?
1: Die beweisen, dass Open Science funktioniert.
0: Isabella Peters, vielen Dank. <lacht>
1: Danke. <lacht>